0: Está ouvindo em na Estante. Sua dose quinzenal de música pesada. Oi, eu sou a Kate. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou o Peralta.
0: E eu sou o Sandro
2: e voltamos com mais um episódio do Winner instant Podcast. Dessa vez, para começar oficialmente, né? A temporada 2023 do podcast. E como não começar de forma melhor, se não falando de uma banda que todo mundo aqui ama, que é o Susta Fadal, né? A banda que. Já já vamos entrar em detalhes sobre, mas é uma banda que todo mundo aqui curte. Uma banda que tem uma discografia que dizem ser impecável. Será que vamos, vamos chegar a essa conclusão no episódio de hoje? Fica aí no ar. E é isso, Peralta.
1: Então, galera, hoje eu tô empolgado. E passando aqui, só para pedir, como sempre, só chegar lá nas nossas redes sociais, VN Podcast, no nosso site, VN Podcast, onde tem todos os conteúdos, textos, lançamentos, tudo sobre o VNE tá lá. Importante também, uh, você que está ouvindo no Spotify. Dá o, as 5 estrelas ali, ativa o sininho para receber as nossas notificações, sempre bom lembrar disso. Uh, também, essa gravação está rolando na Twitch, então é importante tu ir lá, se inscrever que vai nos ajudar. E é isso aí, bora pro episódio!
2: Como é a nossa tradição aqui no VNE, vamos lá galera, como é que vocês conheceram o System of Down?
1: Cara, então, meu, o System, acho que eu, vou, eu, vou, eu vou puxar aqui a frente porque o System of Down é uma banda uh, muito importante para a minha formação musical, inclusive assim, para a construção da minha personalidade, porque provavelmente foi uma das primeiras bandas de metal que eu ouvi, muito provavelmente a primeira banda de metal que eu ouvi lá por volta de 2011, por aí eu era um, um jovem, Peraltinha, e por influência do meu primo eu conheci essa banda. Ele chegou e mostrou, tipo, ah João, chega aqui eu ouve essa banda, não sei o que. Eles têm umas, umas músicas meio engraçadas, não sei o que. E daí eu peguei pra ouvir, por algum motivo, aquela, aquele pirralho que tava ali. Ficou completamente fissurado naquela maluquice, naquele peso e... Naquela agressividade da banda. E a partir dali eu comecei a consumir, assim... De forma desenfreada, sabe? E foi uma porta de entrada, assim como a maioria das bandas dos anos 2000, assim, pro pessoal da nossa geração. Foi uma baita porta de entrada pra eu buscar os clássicos a partir do System e tudo mais, né? Então, acho que até hoje em dia, se eu tenho esse interesse, assim, por coisas um pouquinho mais diversificadas e tudo mais dentro do metal, muito se dá com o System, porque foi uma banda que logo de cara já... Já derrubou alguns preconceitos musicais que eu, que eu, criança, praticamente, poderia vir
3: a ter, sabe? Então é isso, mano. E, porra, é... é o System of a Down, cara. É incrível. Cara, sold pra mim, né? É, System pra mim é uma parada que... Eu tenho uma memória muito boa, eu consigo lembrar de muitas coisas. Mas System é uma banda que eu acho que tá comigo desde tanto tempo que eu não sei quando que eu conheci System of a Down. Eu não consigo lembrar, tipo assim, o momento que eu conheci. Eu lembro de duas coisas marcantes da minha adolescência do Sister Fadal, que foi o clipe de BYOB, quando eu tava com febre, assim. Eu assistia muito. o Top TVZ que tinha no Multishow. E todo sábado tinha o Top TVZ. E cara, eu lembro que essa música o BYOB ficou no Top TVZ, assim, por muito tempo, você assim, Acho que foi, sei lá, metade de um ano. Todo sábado eu ouvia essa música, porque ficou muito tempo mesmo. Às assim, a minha memória é algo assim que eu sempre ouvia. Eu lembro de tipo assim, minha irmã não gostava, eu assistia muito com a minha irmã, eu ficava vendo clipe, eu ouvindo música com a minha irmã, e a gente adorava ficar cantando as músicas e tal. Quando começava, ela saía, mas eu ficava tipo fissurado assim na, na música. Eu adorava, eu, ficava, eu adorava gritar e pulava com essa música, assim, sei lá, meu, o Luquinhas de 13 anos de idade. Eu adorava essa música, 13, 14, sei lá. E eu lembro também que um dia eu tava numa chácara de um tio, de um, de um tio que tem vários filhos e assim, tem uns primos, eles são mais velhos que eu. Mas um deles gosta, gostava muito de rock assim e tá? tal. Hoje em dia ele não é tão, tão mais do rock. Mas ele gostava muito de rock de metal, assim. E ele falou, cara, de novo isso aqui. Aí ele, ele mostrou Sugar. eu tinha, sei lá, 13, 14 anos também. Eu falei, pô, já jogou isso só pra dar aquela música lá, o BYOB e tal, maneiro Aí, não, 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 isso aqui que é maneiro Aí ele foi lá e, e mostrou o Sugar. Eu falei, caraca, que, que é isso? É a, a banda mais maluca ainda que B, y, o BYOB eu achei. E.. É isso cara, é uma banda que eu gosto Por os mods e desde sempre assim. Eu Acho que essas são as duas memórias mais fortes que eu tenho assim. Claro que eu também tenho muita memória de Lonely Day e O clipe de Lonely Day que é a coisa mais tranquilinha Mais de boinha assim O clipe é meio sad, bad vibes assim Mas eu tenho muitas memórias do top TVZ Do TVZ e de sei lá, como fala mais joga E essas coisas que ficavam passando na TV E eu ficava ouvindo muito clipe, eu adorava assistir clipe a minha vida era ouvir assistir clipe, assim, o Lucas de 11, 14 anos, era assistir clipe e ficar consumindo essas paradas. E Sistelfadal pra mim era tipo assim. Sempre tá lá, sabe? Sempre tinha um ou dois clipes do Sistelfadal, sempre tava tocando, assim, era, E é isso, cara. Eu acho que. Quando eu comecei a gostar de metal, Para mim, Sistopadal já era uma parada que era tão intrínseca que.. Parecia uma coisa desconexa a metal, assim, tipo, pra mim era Iron Maiden, Metallica, Megadeth, assim, de um lado, mas era uma parada que eu já gostava tanto há tanto tempo que eu meio que desconectava do metal, assim, mas enfim, é isso, eu gosto pra caralho da banda desde sempre, e certeza que esse episódio, e, e o episódio do Peralta, que ele falou sobre o álbum Toxic City há dois anos atrás, simplesmente acabou comigo, porque fez eu amar esse álbum muito mais do que eu já amava, e eu, eu, tô, eu tô ouvindo o Toxic City sem parar faz dois anos, por causa do Peralta. Obrigado, eu também te amo, Lucas.
2: É se Cara... me permitem pegar o gancho, porque eu acho que, pelo menos uma coisa que eu acho que tem em comum com esse relato do Lucas, foi que eu não lembro quando foi começar a ouvir esse sexto falando eu lembro quando eu comecei a ouvir Metallica a primeira vez assim, pra ter uma hora muito clara disso, eu lembro do Iron Maiden, mas assim, no final parece uma banda que entrou e eu não percebi que quando eu fui ver eu tava curtindo a banda. Tinha uma banda que eu via, o pessoal ouvia e diz, pô, a banda legal e então, tava com o ver tava amarrado. Mas eu sei que foi uma banda que foi muito importante pra mim, principalmente aí no ensino médio, a passagem do fundamental pro médio ali, quando tá no primeiro, segundo ano. E a banda já tinha acabado, né, isso era o quê? 2009, 2010, por aí, a banda já, tinha, já tava em ato, se não me engano. Mas era uma época que pelo menos na minha, na minha bolinha ali no meu bairro deu uma história de ano no metal, né? então eu comecei se eu ouvi da, Downs, do Picnótico, Linkin Park e tal. Comecei a andar com uma galera que curtia esse rolê, então foi mais ou menos aí que comecei a ouvir. E acho que de dessas bandas, né, de no meta, a gente tinha aquele preconceitozinho de, ah, o volso meio escondido e tal, porque os trus vão falar mal mas Sister foi uma banda que, assim, meio que eu nunca tive muita vergonha de é, falar que eu ouvia, ó, eu tinha um pouquinho ó, disso ó. com Sleepy Knot, assim, por um pouco período, né depois eu abracei a, a mão, mas Sister é uma banda que eu sempre tinha cara, Sister não, System é uma banda que eu, é, transpassava isso por mim, e eu acho que de alguma forma foi a primeira banda que me fez gostar de música esquisita que fez eu caminhar pelos os mundos do avant-garde por aí.
1: Pois é, meu e até assim, tu trouxe um tópico importante acho que a gente pode discutir mais tarde Que é a questão de qual é o gênero do sistema, Porque é bem difícil de definir E também a questão de que Eu acho que dessas bandas surgidas Assim, extremamente mainstream pós anos 2000 Eu acho que é uma das maiores unanimidades, sabe? Porque mesmo, mesmo a galera mais uh, Entre aspas, truzona O pessoal ali dos metaleiros mais velhos, assim, a maioria, tipo, bah, metia pau no, no Slipknot, Linkin Park, depois na galera do Metalcore, lá, Avenged de, de todo mundo, só que com o System of a Down a gente foi sempre uma banda que meio que todo mundo concorda que era uma. Era algo à parte, assim. Sabe? Não sei se vocês também têm essa impressão.
0: Eu acho que é total à parte, tanto que, pra começar a fazer esse gancho do que o Peralta falou. A gente escutou numa das versões recentes aí do Big Brother, as pessoas lá na festa gritando, acho que era BYOB, inclusive. Então, é bem doido. É uma até acho...
2: remix, né? De festa.
0: <risos> Sim.
2: É, porque tem o, a, a música do, acho que é do Alock, é né, Que ele faz uma versão que bota B Io B. É,
0: então. Eles ultrapassam barreiras. As pessoas conhecem, elas nem sabem, assim. Elas não sabem, às vezes não sabem nem, nem falar o nome, mas elas sabem que, que elas conhecem essas nomes. É, eu acho que a minha relação consiste em. É comum, assim, com tudo que vocês todos falaram. Porque eu, que eu tinha 11 anos, quer dizer, eu tinha 10 anos, primeira vez que eu ouvi. Foi também no top MTV, Lucas, que passava, tipo, Hipnotize em looping, assim. E eu lembro de ter, tipo, 10 anos sentado na TV. Eu, eu morava em Sorocaba, em Sorocaba não tinha MTV, mas na casa da minha avó tinha, que não juntava de férias. E aí, tipo, passou. Sério, era Hipnotize todos os dias no top. E eu sentava na frente da TV e ficava pensando assim, cadê aquele cabeludo que, toca em cima do, que canta em cima do tapete? Eu não sabia a banda, sabe? Tipo, e ficava assistindo. E a minha avó vinha e falava, o que, que é isso? Bem na hora que aparecia o, o Chavo com a sua barbicha, assim. Então, tipo, foi uma coisa que gravou muito na minha cabeça, visualmente. E depois, na escola, eu tinha um amigo que gostava muito de new metal. Então, tinha uma, uma trajetória parecida com a do Summer, né? De, de essas bandas, eu nunca ter vergonha. isso meu eu gosto sim. Então, foi, foi bem bacana. É, depois, eu acho que fui caminhando para outros lados, assim, mais do metal... Primeiro do metal, de, de outras coisas, tipo apocalíptica, metálica, etc... Mas o sistema tinha sempre um, coração, um lugarzinho no coração, assim, eu ouvia sempre... As pessoas com quem eu conversava sempre gostavam e a gente conseguia trocar ideia sobre eles. Era um ponto em comum, até mesmo entre amigos que não gostavam de metal. Então era bacana essa troca. E, tipo, hoje em dia, é que o gosto musical... É total diferente, eu consigo perceber várias bandas que são influenciadas ou foram influenciadas pelo sistema isso é muito legal, porque você consegue perceber essas nuances, assim, nas bandas que hoje em dia eu gosto Assim, eles também gostavam, sabe? Isso é muito, muito do coração, assim, pra mim E eu passei a semana inteira procurando um monte de coisa sobre ela, porque eu estava muito animada para esse episódio <risos>
2: Mas beleza, né? Já falamos um pouco sobre a nossa relação, mas pera, tu já começou a falar um pouquinho ali, né? Então explica aí pra gente, pra nossa audiência e pra caso tenha algum desavisado que não conheça o que é o Sistema fadal
1: Então, cara, o Sistema ali é vida, é tudo. Você não conhece o Sistema Fadown? Então, uh, falando. Um pouquinho, assim, sobre sonoridade, cara. é Mafadal é uma banda que surgiu ali no fim dos anos 90, tá? E eles têm... É uma maluquice, cara. Mistura new metal, mistura metal alternativo, que é um rótulo extremamente amplo, mas eles têm influência também de... De música de origem árabe e, e muita loucurada, e, e como tu mesmo falou, assim até dá para de repente considerar eles a, a, como precursores de algo que viria a ser uma vanguarda, porque dentro daquela estrutura simples ali do, do new metal eles trouxeram muitas experimentações que colocaram eles, assim, num, em uma prateleira diferente das outras bandas da época. E como, até numa uma entrevista ali, o, o John Dolmayan, o baterista... Que é uma pessoa bem complicada Que a gente vai comentar mais a seguir Mas ele mesmo diz que justamente por conta Dessa particularidade da banda A banda surgiu muito no momento certo Porque se eles tivessem surgido 10 anos antes Ou 10 anos depois Eles provavelmente não teriam o mesmo espaço no mercado
3: Bom, eles são... É uma banda que foi criada em 92 Todos os... os integrantes são armeno-americanos, né? Então, todos eles têm origem é, da Armênia e eu acho uma que meio que uniu a banda bastante. Um, as influências principais da banda, que é bem clássico, bem claro, na verdade, é, são... É, pra mim, assim, a coisa mais, mais óbvia é Fate No More, mas tem outras influências em outras bandas aí, mas assim, se você ouvir Fate No More e pegar um botão de guitarra mais distorcida, é um sistema padrão, basicamente uh, o, o John Dalmeyan uh, ele não começou a banda quem começou a banda quem estava na banda desde o começo desde 92, na verdade, era o Andy que é esse nome é nome difícil Andy Kachaturian, Kachaturian. Uh, mas definitivamente o... armeno também exatamente. mas o John Dalmeyan, que é o baterista Uh, na verdade
2: eu... ele era iraniano, na verdade ali. Sério? Eu... Olha, eu ah, então,
3: então eu trouxe uma informação. Ah, <risos> então eu me
1: perdi na informação que eu mesmo trouxe. Olha, é, inclusive é...
2: tá na top pauta da escrito que ele era iraniano, pra tu ver. É,
0: exatamente. Isso foi o que coloquei. Pode ser tá, que o Pelata não leu. É. Ah, ah
3: tá. ok. Então eu não tô perdoando, <risos> 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 Mas enfim, aí o John Rodomei entrou em 97 e em 98 eles lançaram o álbum Sister Fadal da banda Sister of Adal. Não tem uma música assim, só dar uma, uma tristeza isso.
1: Infelizmente, né? Meu? Podia ter. Mas é. tem uma música chamada Soil, que foi o primeiro bando, nome da banda, né? Sensação e é. também é importante falar que o, de início também o Chavo entrou na banda só para ser uh, empresário, porque ele era o cara que meio que manjava de finanças, tinha uns contatos ali e era amigo da rapaziada. Todo mundo ali era bem conhecido entre si. Só que com o tempo ali, mudanças de formação e tal, eles chamaram, ah, então já que tu tá aqui envolvido mesmo, vem pra tocar baixo e bora pra pra cima.
3: E a formação da banda desde o primeiro álbum é, com Joe Domayan na bateria, o Chavo Odadiano. Na, no baixo e back vocals também, às vezes, uh, o Darryl Malakian na voz, guitarra, teclados e back vocals, e o Sérgio Tankian no vocal, teclado, guitarra e back vocals também, às vezes. É isso aí, são multitaskers.
2: Então vamos aproveitar este gancho E já puxar o primeiro álbum da banda Que é o auto-intitulado Sistema Fadal de 1998 E esse primeiro álbum né, Ele já mostra um forte posicionamento político Que a banda tinha e tem né, Desde da formação Inclusive fica curiosidade né, que a capa do álbum É uma alusão ao pôster do artista visual alemão John Hartfield, né? Que tem uma, uma demonstração, é tipo um, um rolê trabalhista, antifascista, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Eles usaram esse postar pra mostrar o primeiro álbum deles. E é um álbum que possui 13 faixas, bem. E, mas assim, as faixas costumam ser bem curtas, né? Exceto uma, que é a Mind, que é a maior faixa da banda, inclusive. Mas, exceto elas, todas as músicas tem ali por volta de 2, 3 minutos, mais ou menos. Primeiramente, qual é a relação dos senhores com esse álbum?
3: Que nem eu disse, cara, esse álbum pra mim eu conhecia muito pouco dele, na verdade. Porque eu só conhecia Sugar e War. Das duas músicas que eu realmente conhecia. Porque Sugar, por causa do meu primo, que mostrou. E o War, eu acho que eu baixei alguma vez, tipo assim, na minha época de... De Lime Wire e de Ares, que você baixava muito, 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 muito coisa pirata Uau. e muito essas coisas assim. Eu, eu botava só tipo assim, ah, quero ver Sistofadown. Eu botei Sistafadown e tinha uma música chamada War. Aí eu, ah, vou baixar. Aí eu ouvi, eu gostei muito pra caralho. Mas foi uma das, das músicas de, que eu conheci assim. O resto, eu não conhecia mais nenhuma música desse álbum, de verdade.
1: Cara, então, eu, eu tenho uma relação parecida com o Lucas também, que eu conhecia. War e Sugar, que são até músicas que viraram clássicos da banda, né? Mas também conheci Spiders, que é uma música que é muito... Uh, adorada pelos fãs, assim, e se eu não me engano, ela tá na trilha sonora de algum filme, cara. Eu lembro que eu conheci ela dessa forma. Se eu não me engano, é do 300 ou algum filme nessa pegada, assim.
0: Eu acho que eu conheci outras faixas. É claro que só revisitando mesmo que foi nossa, essa daqui. Eu, eu sou acostumada a ouvir outros álbuns mais vezes, né? Engraçado que essa essa capa, inclusive, é uma das que mais estampa as camisetas das pessoas, né? Pelo menos eu via bastante a galera com a camiseta dela.
1: Eu acho a capa mais bonita do System, na verdade.
0: É muito louca. As capas deles são bem interessantes. Mas acho que eu conhecia Sweet Pea e People. Claro que eu não prestava atenção nessas letras. (risos) Quando eu era uma jovem e adolescente. Mas acho que essa sim. E talvez Spiders, mas talvez não por trilha sonora, mas por ouvir o álbum, baixar e estar escutando ali. Mas a, da banda é um dos que eu menos ouvi. Então foi bastante legal eu visitar e até escutar partes novas desse, desse álbum que eu não reconheceria. É, quer dizer, reconheceria porque assista, né? Mas o que eu não, recon- não saberia dizer se eu ouvi antes.
2: Bom, já eu conheci o álbum inteiro há um tempo já. Acho que foi um dos, foi um dos primeiros que eu ouvi, na real. Só que esse é um álbum que eu tenho uma relação muito. É... Mixed Feelings E já entrando um pouco Até na minha avaliação Do álbum Porque é um álbum Que eu curto mais ou menos Metade das músicas Outras metades eu acho ok mas tem músicas tipo as que vocês citaram e eu poderia citar também a Suggestions Que é uma música que eu amo também E a Fifoli também, que é a Kati citou Que são músicas que eu amo Porém tem algumas outras músicas que eu acho assim Meio mais menos, mas eu acho que assim Ainda tem outro álbum que eu acho que tem músicas Que eu curto menos, assim, no geral Mas eu acho que é um álbum muito bom E para um álbum de estreia, cara, essa verdade maravilhosa Ele já demonstrava esse rolê Até eu acho que mais transgressor E pirado que eles até perderam De leve nos outros álbuns e foram voltar nos últimos, na minha opinião. Por causa de uma questão específica que quando chegar lá eu comento. Mas eu acho muito legal essa vibe meio anárquica que o álbum tem, assim de as coisas não fazem muito sentido, tem muita gritaria. Aqui o Sérgio tá gritando muito né em muitas músicas, eu acho legal esse tom desesperado que ele tem. Porque é curioso, porque... Sim, e é curioso porque eu acho a voz do Sérgio muito bonita. É, assim, assim, tecnicamente muito bonita. E ele precisa fazer um esforço pra ela ficar esquisita. E ele faz muito esse esforço aqui nessa, nesse álbum. E eu acho legal essa postura e tal. E os clipes da banda também nessa época, por de Sugar e de Spider, muito da hora. Então, acho que é, eu gosto da vibe desse álbum, mas tem algumas músicas específicas que normalmente eu pulo quando eu tô ouvindo. Isso tá é bom. muito
1: louco, mano. Porque Pô, só falar sobre o, o Sérgio, assim, é muito bizarra né? A versatilidade dele, cara Porque ele vai de gritos Extremamente agressivos e tudo mais Até faixas como a própria Spiders Que a gente comentou bastante E que a voz dele é linda, cara tipo É de uma sutileza, assim Uma interpretação extremamente Pô, o Darren tá loucaço aqui mano, do lado E eu acho muito massa Porque até quando ele vai para os guturais assim, A gente pode ver ao vivo Ele tem técnicas muito particulares Pra fazer isso, assim Ele tem uma forma muito particular de cantar E logo de cara a gente vê também como ele consegue acentuar Algumas coisas nas pronúncias, tipo quando ele fala com aquele R puxado Que dá uma cara muito particular e cultural da banda, sabe? Que é, uma, que é uma das raízes deles. Inclusive, hoje em dia a gente pode ver ele em carreira solo até cantando músicas uh, folclóricas da, me, da Armênia e tudo mais, assim, sabe? Então é muito interessante ver o quanto ele traz isso para a banda desde o início da, da carreira. E com relação à funcionalidade do álbum, uh, uh, logo de cara. Tá bem definido o que é o System, então esse álbum já sintetiza tudo que eles vão trazer sonoramente. Talvez seja o álbum mais dissonante, uh, maluco e agressivo da banda, justamente por ser o primeiro. Mas o que, o que mais me surpreende, revisitando uh, esse álbum depois de muitos anos sem ouvir a discografia direto da banda, é que eu não lembrava o quão bem produzido ele já é para um disco de estreia, sabe? Embora a sonoridade seja direta e tudo mais Ele não soa tão cru E isso é muito louco Porque foi uma banda que já surgiu com, uma, com um nível de produção muito alto Se eu não me engano, acho que desde esse álbum O Rick Rubin já tava trabalhando com eles foi, Inclusive ele meio que apadrinhou a banda desde o início né? Então assim, cara, é impressionante realmente A, a qualidade, o nível de, de produção uh, que a banda tinha lá em 98 sabe? Cara, só deve ter um trabalhinho, viu?
2: Pô. Vou é deixar tudo, tá, tá no clima Como vai ter a música no fundo, eu vou pensar que é o Dara
1: Caralho, mano, sim, velho, porra É tipo episódio de black metal
3: <risos> Cara, eu compartilho a mesma Experiência com algo que eu tenho Que, que o Sander teve Tem músicas que eu acho incríveis e tipo assim Realmente são muito bem produzidas assim, Sander já é um álbum muito que já eles não tiveram um álbum, tipo, para O primeiro álbum pra meio que. Ah, talvez essa aqui é uma sonoridade, mas depois eles vão trocar a sonoridade deles. Desde o primeiro álbum, tá bem claro que eles sabiam o que eles queriam fazer, né? E uh, abrindo
2: um parênteses rápido, mas é quase uma característica do Don Beto em si, né? Porque quase todas as bandas que a gente citou, tipo Korn, Deep Bizkit, é, Linkin Park, Sleepy já começaram com um álbum foda e bem produzido de primeiro, né? É verdade,
3: é verdade. É verdade. Todas as bandas dessas bandas aí começaram Um álbum bem produzido e com a sonoridade já, já na cabeça, assim, deles. Eles não tiveram um álbum meio morno pra depois lançar um álbum pra consolidar o som deles. Mas, dito isso, é realmente essa essa fase que eu sinto com com esse álbum. Tipo assim, tem músicas que eu acho incríveis, tipo Sugar, Suggestions, Spiders, War, Mind eu acho bem legal. Mas tem outras músicas que são passáveis, assim. E quando eu digo passáveis, não é nem que tipo, se eu tô ouvindo, eu. Ah. Se, 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 se cai no aleatório, eu ouço. Se cai no aleatório, eu só pulo, porque eu sei que tem muitas músicas muito melhores na discografia. E, sei lá, é um álbum nota meio que cinco você vai mim 5, 6. Tem, tem coisas boas, mas tem muita coisa também que não, não acho legal, que eles fazem muito melhor depois.
0: Eu acho também uma coisa que. É, tá, foi entre pré. A banda foi, saiu em 92, né? Então foram seis anos depois que saiu esse álbum, né? Então eles já estavam. Imagino que numa produção, numa atividade, escolhendo o que que entrava e o que que não. Então, faz sentido ser já bem definido, né? E também tempo de trabalho, né? Escolheram, daí gravaram, então quiseram lançar uma coisa primorosa logo de cara. E além do que vocês citaram sobre sobre a sonoridade, eu acho que a música caminha, às às vezes, propositalmente do lado contrário do que tá falando a letra. Tipo assim, ela tá mais calminha, falando de uma coisa super pesada que é uma coisa também característica deles em algumas faixas, mas acho que aqui é mais nítido assim, principalmente nos, nas entonações que o surge dá para cantar certas coisas. Eu falo disso porque People é uma que sempre me impressiona. Ele fica gritando várias vezes Don't you ever get stuck in the sky e tipo ele tá parece que ele tá chacoalhando a pessoa, assim, tipo não, vai das drogas, sabe, uma coisa assim que, que parece que é, ele canta de uma forma como se ele estivesse realmente encenando, sei lá. Acho que uma coisa assim isso é muito bonito de, de ver. Desde esse álbum.
2: E falando em letras, uma. Só pra comentar, acho que Sugar é uma, uma música muito famosa por causa da letra dela, mas. É principalmente por causa do clipe nela também, tem um rolê ali Usando a cultura jornalística dos Estados Unidos e tal. Mas eu acho muito da hora que tinha uma. Quando eu, né, um jovem, até aos 15, 16 anos, eu me amarrava na Sweet Pea, né, que tem um... uma crítica religiosa ali, porra, eu mexava achava... Ou até os um, curtindo aquela música quando eu tinha os meus 13, 14 anos né, ali. Mas é um álbum que, por ter essa essa distância, um pouco assim, eu acabo não tendo tanto contato com as letras, assim não tô fresco na minha mente como eu tenho de outros eu acho que é tipo um álbum legal, tal, tá, pá e eu acho que até merecia dar uma uma, presta atenção em algumas outras coisas ali, mas sei lá, acho que ele acaba sendo meio longo e eu acho que depois de P4 nem tem m- nenhuma música que me chama atenção, então normalmente eu acabo o álbum por ali normalmente, então sei lá, é um álbum que eu tenho, eu acho mais funciona para mim me botar acho que eu curto mais numa playlist do que eu um ouvir ele inteiro bem Estamos prosseguindo para 2001, né? Passamos três anos aqui e a banda lança o um que provavelmente é o mais famoso da banda, um dos mais famosos do Nu Metal, eu diria, que é o álbum Toxic City, de 2001. Que tem, basicamente, sei lá, acho que metade dos hits da banda estão nesse álbum, no mínimo. E é isso. Se eu acho que não demanda apresentações, então vamos direto pra conversar aqui sobre o que a gente acha desse álbum.
1: Cara, é o álbum que transformou o System of a Down numa das maiores bandas do mundo e possivelmente uma das maiores bandas da história. Então isso é é unanimidade. Não à toa vendeu as 10 milhões de cópias, não, não à toa... Lançou clássicos absolutos Como Toxic City e Shopsway E, cara, nesse álbum Acho que a banda chegou Num ponto de maturidade Que ainda não não tinha No álbum anterior E assim, cara, é hit atrás de hit, mano A banda consegue Refrões extremamente memoráveis E também tem um punch, uma pegada Absurda, a gente já vê logo De cara com Prison Song Que é uma uma música que tem tem uma crítica muito forte Ao sistema carcerário E, cara, ela já é angustiante Logo de cara, e o álbum Em nenhum momento diminui o ritmo Na minha opinião, assim Ele vai numa crescente, ele tem Algumas passagens que Acalma um pouco, mas de forma alguma ele fica monótono, cara Então, se ele é esse clássico, é por algum motivo, sabe E aqui, mais ainda, o o Surge tá com um vocal absurdo, cara O vocal dele tá absurdo, tá com uma potência muito impressionante Muito impressionante, fazendo coisas que só ele faz, sabe
3: Cara, esse álbum, ele, que eu disse antes, o Peralta... A gente falou sobre esse álbum, álbum das Nossas Vidas, lá no episódio não sei qual Faz dois anos isso, bastante tempo atrás E desde então, eu não consegui parar de ouvir esse álbum Tipo assim, ele está sempre ali Tipo, tenho que ouvir 20 álbuns da, do, do, da, da pauta de lançamento aí depois eu tenho que ouvir uma banda ali, um Nightwish, uma coisa Cara, já foram muitos episódios, desde o episódio que o Peral tem de esse álbum Mas eu sempre consigo encaixar, cara, sempre perco um momento que eu falo, puta, vou ouvir o Toxic City de novo. Viu? E é incrível, cara. E o começo desse álbum é simplesmente porradaria atrás de porradaria, cara. Prisonstone, Needles, deer Dance Jet Pilot, X, Chopsui, Bounce, Forest, Atua, Science, Chime. Não, não tem música ruim. Não tem música ruim. Simplesmente não tem música ruim esse álbum. É, é, eu acho que talvez a música mais fraca seja a última, mas ainda assim ela é divertida. Então, assim, cara, é incrível esse álbum pra mim. Ele é ela, ele é o melhor álbum do do. do system de longe, assim, é. E, e eu gosto muito da Descobrimento do System E eu acho que ele é um dos melhores álbuns da década de 2000 assim. Se botar botar em fazer um top 5, ele com, com certeza estaria lá assim, Mas com enorme tranquilidade, sabe? Talvez seja um top 3 pra mim Mas enfim, é isso, assim, é um álbum maravilhoso, eu acho que realmente é um álbum é que a banda tá mais madura O vocal do... Serge Sérgio ainda tá muito foda, tá muito potente, eu acho que. Inclusive, é um dos que a vocal dele perdeu força nos últimos na última década, porque é sempre. Ele ele exige muito do próprio vocal, e eu acho que, né, ele vem em turnê assim, é a parada que não tem como. E é, cara, é um refrão mais foda que o outro, assim, é sensacional esse álbum, é maravilhoso. E minha música preferida, ultimamente, todas as músicas já foram minha música preferida em algum momento, mas ultimamente minha música preferida tem sido Science, porque. É uma crítica muito foda essa letra, cara. É uma crítica muito incrível, assim. É... é sensacional, de verdade.
0: É. Eu demorei bastante pra pegar esse álbum como um todo. Acho que foi só na gravação que Peralta colocou esse álbum pra ouvir todo. De resto, era assim, sabe? Ah, eu sei que essas músicas fazem parte e tal. Então, foi legal de ouvi-lo novamente inteiro. E relembrar que realmente ele, ele é o que é, né? <risos> tipo, não, não tem. Eu acho que se alguém. Eu sei, fico emocionada de ler umas faixas, acho que depois a gente comenta faixa, faixa, vai ser mais mais fácil. Mas realmente, uma obra-prima, pra mim.
2: Então, né, vamos lá, dar uma animada nesse podcast. Eu não vou discordar da questão de tamanho e importância que esse álbum tem, assim, eu acho que isso nem, nem precisa entrar em discussão. Mas eu acho que esse álbum é um que tá longe de ser unanimidade pra mim, eu acho que muito por culpa do próximo álbum. Porque tem músicas aqui que eu, Assim, a gente vai falar isso com mais detalhes No próximo álbum, mas o próximo álbum é meio que Sobras desse álbum aqui, na, na, na teoria e na prática E tem algumas Boas músicas do próximo álbum Que são melhores do que, sei lá Algumas boas faixas desse álbum aqui Então, na minha cabeça, a gente poderia ter feito uma Statista em que esse álbum seria perfeito E pra mim não é, porque, por exemplo Eu posso citar aqui, por exemplo, X, Ex, é, Shime e Bounce são músicas que eu não gosto né? Nem que eu acho ok Eu não gosto dessas músicas eu pulo quando eu tô ouvindo e tem outras músicas que eu acho tipo okzinha, tipo Jet Pirate, assim Que tá aí numa sequência legal, ela passa tá, Mas eu não acho a altura das outras Mas assim, como um todo, não tem como negar Que essa obra é foda, tem uma das músicas Favoritas da banda, que é Forest Que é absurda E tem muita coisa legal aqui, só que tem esse rolê De que tem algumas músicas pra mim que eu nunca consegui gostar E é o álbum que provavelmente eu mais ouvi deles na vida Porque eu ouço desde o começo que eu conheço a banda é, e, é, e é curioso que é um álbum Que eu nunca enjoei de ouvir, apesar de ouvir tanto Mas principalmente o início dele E ali a metadinha daquela Sequência da Forest, Atua e Science são duas sequências foda pra mim. E sei lá, acho bizarro, só que tem esse rolezinho que eu, eu sei que tem muita gente que acha ele melhor e eu não acho ele justamente porque tem eu consigo olhar pra músicas ali e falar ah, essa música que eu não gosto. E é meio parecido com o do último álbum. E vai ter álbuns que eu não tenho essa, essa sensação, pelo menos.
3: Ah, eu acho que não é nem tão polêmica essa sua opinião, porque eu acho que faz sentido. E as músicas que você. Que você citou, X, uh, Bounce e Shime, são as músicas mais Diferentinhas, assim, né? Eu achava que você ia gostar delas, na verdade, por, por ter essa parada, essa pegada um pouco mais Maluquinhas mas. Eu não vou nem falar avant-garde, mas é porque realmente é maluquinho só. Mas então, não, é tão, não é tão polêmico isso, não. Acho, acho só porque realmente é de fato, sendo o estilo desse álbum o lado B do Toxic City eles deixaram as coisas mais. Mais diretas e mais... Comerciais
1: não, até É, então, eu ia falar
3: radio-friendly, né? Amigáveis pra rádio, assim Nesse álbum e no segundo álbum, no estilo desse álbum, Ficou mais o, as coisas mais... Que ele não ia vender tanto, tão bem, assim, pelo menos Mas é isso, é. Eu, eu concordo Acho que, acho que não tem, tem nada de muito polêmico, não Tá de boa E até porque
1: esse álbum, uh, querendo ou não, tem 15 faixas, né? É música pra cacete, então, tipo, é natural que uma ou outra não vai ser a tua favorita, isso é é meio óbvio, assim. Até queria trazer uma uma curiosidade que é interessante, a Faixa Needles, que é uma música incrível, né, e ela tem o refrão polêmico que fala fala, Tire a lombriga para fora do seu cu, por conta dessa letra a banda quase acabou naquela época, né. Estava vendo recentemente uma entrevista com o Rick Rubin e ele disse que os, que os caras brigaram tipo, muito feio porque o letrista era o Sérgio, e, e para ele tinha um rolê meio filosófico e tal, de que aquilo ali era tipo, espantar a negatividade de dentro da pessoa, enquanto os outros integrantes achavam que aquilo ali demonstrava muita fragilidade mesmo. Porque a, a letra original falava tire a lombriga para, para fora do meu cu ideia a solução que o, que eles encontraram assim no debate foi mudar o meu para o, o seu. seu e tipo Caramba. é surreal cara porque parece que eles realmente brigaram assim de ficar sem se falar por algumas semanas por conta disso porque os caras não conseguiam chegar num consenso cara
2: E é uma uma música que eu acho foda A mensagem dela, principalmente Pra quem é de esquerda e tem muito Um rolê assim de Conformismo, eu acho que mais do que preguiça Eu acho que ela tem muito sobre conformismo essa letra Sobre não ficar nesse lugar de Esperar que as coisas aconteçam por te tirar De arrancar de ti o conformismo De uma forma bem gráfica, que eles resolvem falar Mas acho que essa questão gráfica ajuda A dar um choque assim, quando tu pega a letra e isso é
1: muito massa, porque a gente consegue ver em toda a carreira da banda, cara. Nesse aspecto, assim, o, o Serge é um letrista incrível, cara. Inclusive, ele, ele, ele é tão foda nisso que ele lançou, tipo, diversos livros de poesia e tudo mais. Depois, na, quando ele entrou a carreira solo, começou a investir nisso, né? E essa mensagem, que muitas vezes eles trazem, assim, uma, uma letra que aparentemente é só uma bobajada E quando tu vai ver, eles têm uma mensagem muito... Muito profunda e importante por trás, assim, e, e o System sempre uh, conseguiu traduzir através da agressividade sonora realmente isso que tu falou, essa questão do de, de não se conformar com, com a situação ali, né? E com o pré-estabelecido socialmente.
0: Mas ao mesmo tempo que tem Bounce, que a letra fala de orgia, né? O, 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 como que é? Uh... It was so exotic, but just one pogo stick. Então, tipo assim, a, a, ele encontrou uma garota, ela tinha um monte de amigas. Só que só tinha um pogo stick, aquele negocinho que as pessoas estão pulando. <risos> e aí fica tipo, Jump! Mouse! Jump! Mouse! E tipo assim, sei lá, as crianças de um show, várias crianças, uma pessoa dançando, não sei o quê, e essa letra, assim, tipo o sabe? Da a sua época. <risos> então, sai de umas letras bem, tipo, né filosóficas que tipo, te levam a pensar e. Plau, do nada tem bounce. Logo e depois eu... de <risos> <E risos> então... Chop Suey.
1: E eu com 11 anos ouvia isso aí pulava dentro de casa, bem faceiro, né? Exatamente. É, tal, talvez a minha família tenha falhado na minha criação.
0: <risos> e ao mesmo tempo, tem umas que, acho por exemplo, Atua, que é uma música que fala
2: Polêmica, basicamente.
0: Né? Oi, Sander, desculpa.
2: Polêmica essa.
0: Polêmica essa, né? Polêmica também, se vocês virem aí, tem umas declarações do, do Daryl falando que tipo, ah, eu, eu não concordei com a parte dos assassinatos, nem dos suicídios e tal, mas assim, eu achava as ideias do Charles Manson interessantes e você ficou, pera, <risos> calma <lá. risos> Então, eu, eu, ele falou disso várias vezes, então umas letras que também, eu não sei, essa faixa em específico, eu não curto tanto. Depois que eu li ainda sobre isso, daí fiquei meio, hum, sabe... Mas as demais, tem realmente faixas que eu amo. Eu amo a, a faixa que cola em Aerials, que é a última, Arto. Eu adoro. Teve uma época que, que eu baixei o álbum, né, na piratagem mesmo. Que eu, pra colocar no meu MP3. Sim, tenho quase 30 anos. E aí, é, essa faixa era grudada na, em Aerials, Não tinha separação. Então eu sempre achei que fosse juntas, sabe? Então quando eu fui escutar e não tinha, eu fiquei Não, essa aqui tá cortada Olha, loucura Então, mas eu sempre amei, assim, os elementos que fazia Direto eu dormia escutando Aerials E quando eu chegava nessa parte Já tive, eu lembro de ter acordado uma única vez Sonhando uma coisa nada a ver E tava tocando essa música Então, tipo, ela ela me marca bastante E eu morria de medo do clipe de Aerials Com aquela criança ET Eu, sério, não assistia
2: Nossa, Acabei de apurar uma informação muito importante, que é que a ah. música se foi utilizada no filme A Vida Secreta dos Bichos, eu acho, que é aquele filme de animação, que era é animação.
0: Meu Deus, hum. de criança. Meu
1: Deus, cara. Eu, se, se fosse na animação A Festa da Salsicha, eu até entenderia. Mas,
0: Exato. Hum, esse
1: desenho bizarro, esse desenho bizarro.
0: Nossa.
1: Dito isso, a gente estava falando de Ariel's, uma das passagens de baixo Mais icônicas ali do metal Dos anos 2000, cara Isso é muito foda, inclusive É importante até a gente falar um pouco sobre o Chavo Que ele é, às vezes, um pouco esquecido Porque o, o Serge e o Darren Eles chamam muito a atenção, assim Só que nesse álbum uh, Principalmente, às vezes, de baixo muito boas, cara e, e de alguma forma, assim, o, o Chavo ele difere um pouquinho dos baixistas do New Metal, assim, ele tem uma pegada diferente que, que é um pouco particular e os cachorros aqui do vizinho estão fazendo o também, isso é muito interessante uh, e também a gente tem que falar um pouquinho do, do canceladíssimo de Doe Maia, né porque querendo ou não, tipo, nesse álbum aqui a bateria tá absurda, cara a bateria desse álbum é muito
3: foda, né é, eu acho que eu, 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 o que mais me surpreende nesse álbum é a bateria, o foda se isso, né? Mas assim, a bateria realmente desse álbum é, é muito incrível, cara, ele tá mandando muito bem A bateria desse álbum é sensacional Claro, todos os instrumentistas estão, estão muito bem De fato, o chave ele é incrível uh, Eu acho que, sei lá, primeira ou segunda música quando eu comprei o um baixo lá em 2014 Foi Ares que eu tentei tirar e, e é tranquilinho de tirar e é mó legal Então assim... É, mas esse realmente a bateria desse algo é incrível, cara, a bateria desse algo tá muito foda. E é impossível, se você gosta de bateria é impossível você começar a tocar City sem sem fazer um air drum ali assim na sua cabeça ou se você tá com um grupo que, que ninguém tá te olhando, você tem que fazer. A bateriazinha né, com as mãos, assim, porque é impossível. Essa música é incrível.
2: Um fato aleatório que eu lembro agora: é Que tem duas músicas que é, a, eu acho que é principalmente a Chapsui, mas eu acho que a Toxi também tem. Quem lembra daqueles vídeos que era o Sistema final para cantar, que eles faziam tipo uh, umas palavras em português acompanhando as letras, cara. Isso daí é só bosta. Nossa,
1: pra... sim, isso era, isso era incrível, o, cara.
2: E o Anjo, né? Tem... Que era a Chapsui. E o Anjo.
1: <risos> até outra, outra curiosidade bizarra também, que a, a música era pra se chamar Suicide, né? Ele teve todo, todo um rolê que daí depois do 11 de setembro, ele, ela ficou fora do ar por um tempo e tal. E até falando um pouco do que o Lucas falou lá do primeiro álbum, velho, lá da, da experiência dele com a banda, velho. Uh, cara, o um clipe de Shopsway, assim, mano, pra mim era algo tão contagiante, assim, eu, eu lembro que até uma época eu baixei no celular assim porque era muito empolgação para mim assim
3: não eu, eu lembro que Chop Suey era uma das minhas era por um tempo virou meu alarme era, era, wow. meu, era meu alarme porque <risos> o meu era Toxic City olha lá era meu alarme porque eu eu fazia um Oi. negócio comigo mesmo que era assim acordar antes de ter o breakdown antes de começar a música de verdade então quando quando eu começava só a sua guitarra grande eu, eu eu tinha que acordar ali Porque se eu não acordasse ali, eu ia acordar na hora que a a guitarra e a bateria entravam de de, de verdade. E quando eu acordava, quando a bateria e a guitarra entravam de verdade, eu acordava com o meu coração saindo pela boca, assim, então eu tinha que tentar acordar antes. De qualquer forma, não façam isso porque a banda. eu, Eu enjoei pra caralho dessa música. Porque eu botei ela como.. Com meus 14 anos, eu botei ela como. 14, 15 anos, eu botei ela como. Alarme e ficou por um ano E eu para car... da música da... pra caralho Então é uma coisa que todo mundo já sabe Hoje em dia, mas na época eu não sabia Não botem suas músicas preferidas com o Alarme Porque você vai enjoar delas Duas músicas que eu enjoei foi Chop suey e Ghost of Navigator Do Iron Maiden, que eu não consigo mais ouvir que me dá um, um trem assim no coração que o caralho vai.
2: Se for fazer, faz o que nem eu. Que desde sempre essa música é da medalha medalha do Metal. Que eu nunca troco justamente para não precisar é, enjoar de outro.
4: Essa eu já sacrifiquei. <risos> eu ia comentar que Misfits
2: morreu para salvar o sono de Na real é o cover do Metal que é original.
0: Eu ia comentar que. É acho que, tipo assim, tá, gostei, comecei a gostar de System com 10 anos, mas eu só fui descobrir que realmente tinha uma parte cantada, a parte que o Sérgio falando, grab your brush and put a little makeup e outras frases, muitos anos depois. Pra mim ele ficava... Eu também,
3: eu também achava que era só gibberish, né? Tinha só blá 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 blá.
0: E, e todo mundo cantava assim, era cara o quê? Todo mundo cantava assim. Então, tipo, quando eu vi letras...
3: É, tipo, quando eu tô no que tinha legenda, eu falei, quê?
0: Caramba, ele realmente <risos> fala, sabe? E o Surt S- tem bastante disso, né? Eles é, têm uma, umas outras, outras <risos> músicas em que ele fala, tipo, trava-língua, aqueles <risos> don't twisters, né? <risos> e, e aí, tipo, e, e, isso parece um fuck you America, assim, pra mim. Porque, tipo, ele, ele não é americano, ele em específico, né? E, tipo assim, ele fala essas, essas frases, assim, com clareza, dentro de uma música, gritando. E, tipo assim, e vocês americanos não conseguem, tipo, essa de idioma, sabe? Eu acho maravilhoso. Ah,
2: incrível, mano, <risos> incrível. E eu acho que só é para fechando o álbum, só com aquela crítica social foda, né? De leves, ah, incrível como as músicas, as duas, que, duas lá do começo, né? A prisão e a desidência permanecem atuais, mesmo depois de mais de 20 anos do seu lançamento, elas permanecem com letras atualíssimas. Na verdade, acho que o que não tem de atual na prisão é aquele número lá que eles falam, provavelmente deve ter dobrado e duplicado de lá
3: pra cá. Ah, Sim, de fato. com certeza. Só isso também continua muito, muito atual.
1: E assim, até a partir desse álbum, outra coisa interessante que a gente vai comentar no aspecto lírico mais pra frente, mas aqui a partir de agora eles começam muito a bater nessa questão ali de falar sobre Los Angeles, Hollywood todo esse glamour assim e e todo o contraste social que, que vem a partir disso, né aqui tem muito nas letras e nos dois últimos álbuns eles fazem ainda mais, inclusive aqui tem a porra da capa do álbum, né, que é uma uma referência ao, ao letreiro lá do, de Hollywood, os caralho,
0: né? Eu fico pensando uma coisa sobre a capa. Desculpa se, se me alongar. É que se eles não queriam colocar. tentaram colocar o Toxic City no lugar do sistema Down na capa pra ficar, tipo, ainda mais claro da cidade que eles estavam falando, sabe? Exatamente. É, tipo, é isso né? Não sei se teve algum tipo de. Não sei, né? Era o segundo álbum deles. Eu fico pensando, se eu tivesse invertido isso, seria. É porque esses álbuns dessa época. Tinha muito essa coisa de colocar o nome da banda na capa, né? Hoje, que é uma coisa é menos, eu acho, que é menos usada. Eles colocavam bastante. Você sabia na capa que banda que era, mesmo que você nunca tivesse visto aquele álbum na vida, né?
2: E acho que por fim também, eu acabei falando no, começo, falando no começo mas não, me alonguei. Cara, Forest é uma música absurda <risos> e é muito ignorada. Eu acho que ela é a melhor música do álbum pra mim hoje em dia. Eu acho E que a é letra dela te, tem um rolê assim que fica meio dúbido se é meio cristão, se é meio natureza ali, mas tem uma parada meio de é, que eu acho que casa um pouco com a mensagem de science ali, de como a humanidade tá indo contra né a, a criação da natureza e tal. Acho que faz uma rima legal. Eu acho a letra dela e o refrão e a paixão que o que o Sérgio canta no refrão uma coisa muito bonita, cara. Uma música Sim, absurda. Concordo,
3: eu, eu acho que só tem mais uma outra música que o que o Sérgio canta com tanta paixão, mas aí quando chegar nela a gente vai falar. <risos>
2: Então vamos seguindo aqui na história da banda e no ano seguinte, em 2002 nós temos o um lançamento que podemos dizer se realmente foi um lançamento, ou eles foram forçados a lançar o álbum Steel Dissalbum que é basicamente um álbum que tem algumas sobras do Toxic City e algumas demos que vazaram na internet e a edição de sacanagem resolveram vazar com esse nome, né, Steel álbum que em português seria Hobby", esse álbum e com a capa que é basicamente uma alusão a um CD-ROM só com o nome da banda e o nome do álbum e é maravilhosa, cara, eu acho que é minha capa favorita deles, só por causa dessa piadinha que eles fizeram
1: Cara, inclusive, não não sei se procede, tá? Mas eu vi que na época eles realmente estavam lançando, tipo, o álbum sem capa mesmo. Ele vinha transparente ali, só com. Só com um escrito, cara. Pô, isso é sensacional. Enfim, cara... Uh, a gente falou... Uh, o Melhor Tu falou antes sobre o... A questão do dos Album ser uma sobra de estúdio do Toxic City. Mas, mais do que isso... ele é uma sobra de tudo que a banda vinha criando desde o início, assim. Então, tinha, tinha é, músicas que entraram nesse álbum que são da época... Que a banda nem se chamava Sistema, não ainda. Então, tipo... Uh, ela é composta por, por essas várias demos e tudo mais. Então, até por isso... Uh, vem essa to- esse estranhamento Que talvez uh, Não necessariamente seriam músicas Que foram pensadas justamente Pro contexto do Toxicity, do E talvez por isso não tenham Entrado e tudo mais, né Dito isso, cara, pra um álbum de sobras E embora não seja o meu favorito Da banda e talvez seja o que eu menos goste Ele é muito foda, cara É outro álbum extremamente agressivo E eu acho que eu nunca vou esquecer Da primeira vez que eu ouvi o com aquele refrão bizarro E com o que a Kate falou O trava-língua absurdo do Sérgio Que é até mais absurdo que, que swear,
2: né? a Ria, ou Foi uma montagem que era com o do pastor Valdemiro Ou com o pastor da Ria Soares fazendo a bateria da
3: música lá
1: <risos> ah, isso é por, e por sinal também a bateria dessa música é fã de daça Cara,
3: cara esse álbum é, pra mim era o álbum mais esquecível do, falar assim, era, né, no caso, porque eu não, eu não lembrava de ouvir esse álbum. Fazia muito tempo que eu não parava para ouvir ele. E ouvindo para esse episódio, eu falei, cara, ele tem muita música boa, cara. Tem muita música boa mesmo, assim. Aí é realmente legal, assim. Eu, eu acho ele, ele não entra no top 3 da banda para mim. Aí né, é uma parada que a gente começará mais tarde. Mas tem muita música boa, cara. É, e eu acho que, pô, se fosse fazer um Fazer um, um filho entre o Toxic City e esse álbum seria, porra, talvez o álbum mais perfeito de todos os tempos, não sei porque. Mas assim, eu entendo eles não terem feito isso, porque, tipo, beleza, é, é umas músicas lá do B deles e tal, mas. Tem muita música também, né? 15 músicas, cara. coisa pra caramba, tipo assim, 16 é, só, músicas Ou ver que ó,
2: tem. Ó, ó, Vicky, era só pegar Boom, é, Fog the System e a.. Uh... Roll it, e colocar no Toxicity que o Toxic Ia ficar perfeito, dá até pra escolher Outras no lugar da Roll it, mas se colocassem Fog the System e, e Boom que tem tudo a ver com a mensagem que o que Toxic City queria passar, daria pra fechar Uma, uma sequência maravilhosa ali. É,
4: é,
3: de fato De fato, é, mas assim É um botão é um foda A mensagem que ele passa do, do, com, com, com o CDzinho pra ser queimado Em casa, que foi, acabou, acabou de ser Queimado na feira do rolo Pra vender, é muito foda então, é, é um puta álbum, tem músicas incríveis. eu a realmente não lembrava dele, tipo assim. Eu não lembrava nem um pouco dele. Eu lembrava que tinha Boom e Aie, Aie, o E é isso.
2: Eu tenho uma relação curiosa com esse álbum, porque eu não sei se era Alan House que eu ia, que tinha isso, ou se era algo oficial, mas na minha cabeça a primeira música que abriu o álbum, né, que é a Shekin's ela era a trilha sonora do GTA Vice City, daquela rádio rock lá. Só que eu não sei se isso de fato era da trilha sonora ou se alguém da Lan House colocou lá no meio, tipo, nos arquivos do jogo pra tocar. Mas eu sempre associei isso, essa informação eu pesquisei agora e não achei nada sobre. Então <risos> talvez tenha sido coisa lá que eu assumi a memória. Mas assim, falando do geral do álbum, né, acho que fica meio evidente esse rolê da sua, porque é um álbum que não tem exatamente uma unidade nas músicas. Assim, as músicas são meio diferentes umas das outras Mas eu acho que assim como o primeiro Ele tem esse rolê de tem músicas maravilhosas que eu amo E tem outras músicas que eu passo batido Mas música como a própria que eu citei já achei que estou a Inner Vision, a Boom Que eu acho maravilhosa, a Mr. Jack também Que é uma balada bonitíssima Aí a, a o Fog the System
1: Eagle Brain é linda, cara Brain.
2: Mas assim, eu acho que uma música que eu acho que é muito ignorada Que é uma Minha minhas favoritas do System Que é a última música desse álbum, que é a Streamline Eu acho ela absurdamente foda mas eu sei que ela é muito... Eu acho que ela é lado B do lado B. Que eu acho que mesmo durante o álbum, o pessoal não, não se liga muito nela. Mas eu acho ela foda, assim, a letra, a voz do, do Sérgio e tal. E eu acho que fica ali. Ele sempre é o um álbum que fica disputando ali entre ele e o primeiro do System. Qual é o que eu ocuparia o top 5 da banda, mais ou menos. Mas tem muita música fora aqui no meio.
0: Alguém ficou surpreso do Sander gostar desse álbum? Não. Eu
1: tinha certeza. É o mais caótico, né? É o mais caótico. Sim, sim. Certo que o Sander Eu
3: não acho mais caótico, não. Eu, falar eu sobre acho ele.
0: mais caótico. Não. Porque parece que tem esse, justamente essas junções de faixas assim. Vocês. Ai, ai, ou é uma faixa clássica. Acho que eu tocava até no aqueles jogos lá, como é que é? o jogo guitar. guitar Hero?
3: Guitar, guitar Hero, obrigado.
0: acho que não, não sei. não sei. Eu acho que sim. Um deles. É é, e eu lembro que, que eu escutei uma vez, um ex-namorado meu montou uma banda naquele negócio pra tocar. Ou alguma coisa parecida, não sei, eu acho que sim. É, e Six, Eu acho que gosto bastante dessa música Diz que é, foi a, 10, a 36ª música Mesmo que eles compuseram né? Por isso que eles deram esse, esse nome E não sei se tem alguma relação Com que na capa tem um CD 36 assim Não sei se aquilo é, é padrão de qualquer CD Que você vai queimar gravando Bom, Achei interessante Mas pra mim ele passa muito batido eu assim, não ser por essa 36 A que eu citei anteriormente E Chicken Eu Ela Simplesmente, ouço. Enquanto o Sandra disse que houve mais faixas como playlist, digamos assim, do primeiro álbum, né? Eu acho que esse funciona assim para mim. Eu não, não pego mais tantas faixas dele. Não tem uma relação assim. <risos>
3: Uma música que eu gostei muito dessa vez ouvindo, que eu não lembrava dessa música de jeito nenhum. Inclusive, eu, ela podia entrar no meu na minha playlist que eu fiz aí no. Que vocês procurarem aí, tem a playlist de Metal Acab, ou A Cab, ou All Cops Are Bastards. Uh, eu fiz uma playlist aí e a música que podia ter entrado, eu não lembrava dessa música, eu nem sabia da existência dessa música, na verdade. É a Mr. Jack, cara. Tem uma. Tem uma. Eu acho que a letra dela te, conta uma história muito boa e. Assim, muito boa no sentido. Muito bem. Conta a história muito bem. Mas, porra, você consegue ver o que aconteceu ali na, na, na letra dessa música, porque é bem. É, um, é, um, é uma coisa quase cotidiana, infelizmente, assim, quando você está lidando com um policial e se você, sei lá, não é branco, né? Tipo, você, os caras é, ar, da Armênia, que rola mais um preconceito de, cabuloso, a xenofobia é fodida e, sei lá. Vai ser parado por, por um policial Então assim, essa letra ela é bem Descritiva E é muito bem escrita E, cara, é muito foda O final dela dá um Chef's kiss, assim, é uma delícia E nesse álbum tem muito
1: De algo que, que eles vão usar Bastante nos dois últimos álbuns Que é a questão de estar de um vocal Calminho e tudo mais e daqui a pouco Entra um, um breakdown e começa a gritaria Assim, sabe? É algo que, que tem muito nesse álbum, assim e ainda da, da última faixa do álbum que o Sander comentou, cara, essa faixa ela tem uma passagem de guitarra ali do meio pro final que é muito subestimada, cara. Sério, aquele trecho ali da guitarra do Darren é muito interessante e é muito massa pensar que na maioria dessas faixas, assim, o, o Darren segura basicamente sozinho ali com a guitarra. Ao vivo são, são poucas faixas que o que o Sérgio toca junto, que ele faz uma base dele, e, porra, é é muito foda como o o som da banda acaba soando tão preenchido, assim, encorpado, poderoso, tendo uma guitarra só, né?
2: De fato, meu caro colega. Mais algum comentário sobre esse álbum?
3: Eu queria dizer que começar com o tu é um puta de, um, de uma coisa fodida, cara. Porque eu amo essa música, sinceramente. A letra dela é sensacional. Eu acho ela incrível e maravilhosa, sério mesmo. Eu não concordo,
2: é... se o GTA, se a Rockstar não usou essa música no GTA Vice City, foi erro deles, porque deveria. Porque de fato,
3: deveria mesmo. E eu pesquisei aqui, eu acho que é coisa da Soul House mesmo, hein. Muito bom saber que... Um ano ela arrasa com essa música que marcou sua vida desse jeito.
2: É,
1: né? é meu, é, inclusive esse cara deveria ser contratado pela
2: Rockstar, velho. Né? <laughs> Exatamente. Ao começamos o episódio e já estamos encaminhando para os finalmente e o próximo álbum que temos aqui... É um álbum duplo, na verdade não é duplo que ele sai em meses diferentes, né? Então vamos por partes. E o próximo que temos aqui é o álbum Mesmo de 2005.
3: Ele começa simplesmente com a música que eu falei aqui, né, cara? Tipo assim, esse álbum foi o álbum que me apresentou de verdade o, o, o se Fadal na minha adolescência. Porque se eu for ouvir as músicas que ele tem, é... Pô, é Radio Video e B.Y.O.B, né? As músicas que eu mais ouvi na minha adolescência da banda. Tinha o Chopsui também. Mas B.Y.O.B, cara, o clipe dele me marcou muito. Eu acho que que talvez seja um dos clipes que eu mais assisti na minha vida. E só porque durante a adolescência eu era viciado em assistir MTV todo dia, 5 horas da tarde. E também tinha a Play TV. Que tocava tocava bastante clipe, assim, tinha o Como Falar Mais Joga, e por causa do Top TVZ. E esse álbum eu nunca entendi as críticas. A verdade é essa, vamos falar aqui logo. Nunca entendi crítica nenhuma sobre esse álbum e o próximo. Tipo assim, já vi muita gente falando muito mal, já vi muita gente falando coisa. Falando que ah, é, mas não é a mesma coisa. Ah, porque. Cara, nunca entendi nenhum tipo de crítica a esses dois álbuns. Porque. Não faz sentido. Pra mim não faz sentido nenhum, assim. Você vai ouvir esse álbum, você pega ele do começo ao fim. Tem muita porradaria e beleza. Tem tem umas coisas mais diferentosas, mas sempre tiveram isso, sabe? Tipo, se você ouvir Sugar e ouvir Sigaro é claramente a mesma banda de 98 pra cá, sabe? Tipo, não não foi uma banda que, ai, nossa, eles mudaram demais. Não, cara, eles mudaram pouca coisa e é. e todo mundo vai mudando um pouco, sabe? Porra. Sei lá, eu eu eu, nunca entendi essas críticas erradas. E até
1: porque, assim, se tu é fã de System e tu tem conservadorismo musical, mano, (risos) tu tu, tu tá muito, muito errado, tá ligado?
2: e assim eu sei qual é a principal diferença que esse álbum tem e é esses dois né, né, álbuns têm tem na verdade e é por isso que eles são meus favoritos da banda que assim quando eu penso em System é, apesar do Lama, seja, de eu amar o Sérgio Taken eu sempre associei a banda a o Serge e o Daro cantando ao mesmo tempo que eu acho que é um, uma coisa que combina muito e eles fazem desde sempre mas o que tem de diferente nesses dois álbuns é que o Daro tem muito mais espaço pra cantar e eu acho, não, eu falei lá no começo que eu acho a voz do Side Tank é linda, eu acho ela tecnicamente muito bonita e tá, tal, eu amo, porém, eu acho a voz do, do Dara uma parada absurda assim, que ele é esquisito e... sei lá, eu não sei dizer, eu acho que por isso que eu tenho aquela, aquela minha teoria, né, que esses álbuns, eles pegam mais, um rolê mais avant-garde, porque eu acho que a voz do Dara ela pega isso no... ela traz esse esquisitez que eu acho muito interessante, eu acho que no geral é por isso que esses álbuns são maravilhosos e talvez por isso eu tenha ouvido ele mais e são dois álbuns que eu não consigo dizer uma faixa que eu não gosto né? Nem que eu não achei ruim, todas as luzes eu amo e eu ouço pra caralho. E quando eu ouço o Alceu inteiro, é muito, 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 muito foda.
3: Eu acho que é, quando, quando falam desse álbum e falam dessa diferença, nem chegou a falar sobre uh, o fato do Darren estar tá participando mais. sabe Eu acho que só. Não sei, rola um conservadorismo muito engraçado dessa galera que fala que esse álbum é muito diferente, eles não gostam, aí ficou muito comercial, sei lá. Mas eu concordo que realmente nesse álbum tem muito mais participação do Darren e depois a gente vai até comentar um pouquinho aí sobre o que rolou nos bastidores desse álbum, né, e tal. Mas eu concordo, eu concordo que tem muito mais Daryl e eu concordo que mais Daryl também é mais legal. Eu, eu gosto bastante da participação dele.
1: não com certeza, cara. Inclusive, assim, é algo que o próprio Sérgio fala que ele que ele gosta muito desses álbuns, justamente pelo fato do Daron cantar, porque desde que eles se conheceram o Daron sempre, ele sempre achou o Daron um excelente vocalista, só que ele nunca teve tanta essa confiança para assumir o posto assim de ser uma voz principal e tudo mais, e nesse álbum ele, ele faz isso, e também diferente dos álbuns anteriores em que o Serge ficava mais focado na questão lírica aqui também os, o Daron escreveu muitas das letras, enquanto o Serge que o, no, nos álbuns anteriores o Daron ficava mais na parte musical, aqui também o Serge foi mais pra questão musical, compondo muita, muita coisa que ele criou no piano e tudo mais. Então aqui já teve essa mudança de papéis ali dos dois líderes da banda, sabe?
0: Eu acho que o Darren traz bastante ironia na voz dele, assim. Eu acho que é muito perceptível que ele tá cantando algumas coisas iônicas, outras assim, pra você, sei lá, parar pra pensar. Mas eu acho que a principal é a ironia que ele traz. Porque, sei lá, por exemplo, em... acho que é mesmo... Que ele fica variando o tom Can't you see that I love my Gente, é genial isso <risos> É muito bom E em outras, em outras músicas também Por exemplo, em Violent Pornography Que ele começa a falar E tipo, esses dias eu tava vendo um vídeo deles tocando essa música ao vivo Ele faz uma intro, assim, sabe? Como se eu estivesse quase que numa igreja Falando, Jesus! Uh, take, save us from your followers e ele vai falando tipo isso no começo do vídeo e depois ele começa a cantar é, e você vê que tipo agora já não sei talvez o tempo passou mas é a mesma coisa no estúdio era, e, e ao vivo assim e ele cantando, gesticulando é claramente um algo um que é mais pra ele assim se
2: me permite dizer, eu acho que hoje em dia a voz do Darren Segura muito mais do que a voz do Sérgio ao vivo assim. Sim, com
1: certeza. Ah, com certeza Com certeza, mas até assim ó, eu, eu vou te dizer que Embora também fosse muito versátil Eu acho que tecnicamente as coisas que o Darren fazia com a voz eram menos complexas Do que o Sérgio fazia, sabe o, o, o vocal do Serge é muito complicado, velho. Inclusive, assim, a gente vê que hoje em dia, ao Sim. vivo, ele adaptou muita coisa pra voz dele, que inclusive soa bem só, bonito, tecnicamente, correto, mas justamente ele, ele adaptou, porque, porra, agora os cara têm, mais 50 anos, sabe? É, são só 30 anos de carreira, então é impossível realmente reproduzir com a agressividade que ele, que ele reproduzia logo no início, sabe? Dito isso, cara. Esse álbum é, ele é maravilhoso, meu. eu acho muito linda essa, essa inserção assim, de, pa, de passagens ainda mais melódicas Porque talvez essa a fase mais melódica da banda E isso não é problema nenhum, porque o System sempre foi uma banda que se propôs a explorar coisas extremamente diferentes, originais E não se apegar a uma coisa só, né? E partindo um pouco pra, pra falar das faixas, assim, o Lucas falou sobre BioB, que é um clássico absurdo do metal contemporâneo, assim, dos, dois, dos anos 2000 pra cá. Só que, cara, a intro de Soldier Side ali, mano, ela é maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa, principalmente quando tu ouve os dois álbuns juntos, né? O Mesmerize e logo em seguida o
2: Hypnotize, sabe? Acho que indo pras faixas mas especificamente Eu acho que esse álbum ali Como eu falei, eu gosto de tudo Mas eu gosto que, por exemplo, o Cigarro Ela é meio que uma versão é, Tão explicitamente gráfica Como a Nidus é lá no Toxic City De ter uma mensagem falando sobre dominação né, Sobre poder E como os homens são, gostam de ficar se exibindo pelo poder E ele, e ele faz isso de uma forma muito gráfica né, Falando sobre uma medição de pau no começo da música né? Isso. E cara, é muito foda Essa coisa de rolê De eles conseguirem fazer uma coisa que é grotesca mas assim, depois que tu vai pegar, que tu tem um choque, depois tu vai olhando as camas e caraca, era isso que eles queriam dizer. E eu acho isso muito doido. E tem uma música que eu acho meio emocionante. Acho que cada álbum tem uma música que é muito emocionante. E eu acho que pra mim nesse é a Sad Statue. Que é uma música que tem uma. Cara, essa música é maravilhosa. Ela tem uma cadência que é rápida, mas também ela consegue ter os momentos melódicos ali, tem os dois cantando. Cara, é maravilhoso. E o riff de guitarra dela também é muito foda. Então,
1: eu falando nisso, também é importante trazer o Rivenga, que é uma música que tem também passagens melhoradas. Lógicas muito interessantes E o Radio Video Que tem muito dessa questão Dos dois cantando juntos, cara Eles acho muito bacana Eles fazendo essas harmonias juntos E falando em música emocionante Um pouco até uh, Que dá uma tocadinha assim no coração Pra mim é Lost in Hollywood, cara ela, te, ela é muito... Nossa, ela bate diferente, tá ligado? Ela bate diferente pra mim
4: É,
3: eu acho que eu acho Hollywood, Hollywood É melhor do que Sad Tatchew Pra mim, assim, eu acho mais emo- emocionante mais, uma mus- mais duas músicas aí Que, que eu amo ouvir essa, Nesse álbum é revenga nossa, eu adoro o refrão dessa música né? Eu adoro eu, eu, o refrão De revenga eu acho sensacional Eu acho que o é um momento Mais... Ah, gostoso desse álbum inteiro, assim. É o, é o breakdown que tem no meio de Cigarro que fica só bateriazinha, assim. Então um, para tudo fica só bateria. Tipo, ele é. Cool, Nossa senhora, puta que pariu. É muito bom, véio. Acho sensacional. Para tudo fica só bateria e o Sérgio cantando. Muito, muito fudido de bom. Sensacional.
0: E vocês não citaram, mas tem question? Paixão todas as suas partes acústicas e outras tempos. Tipo, ela tem milhões de tempos. Imagina, sei lá, a dificuldade que deva se tocar <risos> e cantar também, porque ele começa, tipo, sabe, quase que um acompanhamento assim do, do violão, a voz do sorriso, depois grita, tipo, e, e depois volta, e a letra. Quando eles eles cantam Where do we fly, where do we go, do we die É muito, tipo, é muito Desesperador escutar, a impressão que alguém Realmente estava se perguntando, morreu E não sabe se morremos A gente tá voando, onde a gente tá, sabe E ao mesmo tempo, e aquele clipe também né Que foi dirigido pelo Chavo Assim como Ariels Então, desesperador, assim, a palavra que eu tenho Mas Question é linda, linda Desde a primeira vez que eu ouvi que eu Adoro essa música
1: Question, não sei se vocês eu também acho, mas ela tem uma coisinha meio prog, né? Porque ela tem um andamento esquisito. Ela tem um, um tempo meio quebrado, né? Uma coisinha meio, meio esquisita, assim. E assim, trazendo uh, algumas curiosidades ali, uh, tanto a capa desse álbum quanto a capa do Hypnotize foram uh, desenhadas pelo Vartan Malakian, que é o pai do Darren. Uh, e também é importante trazer aqui uma informação que a gente trouxe a pauta, que, que parece que para compor esse álbum... O Darren trouxe também bastante influência de black metal, né? Que uh, a, a Kat gosta bastante. <risos> e também assim é, é muito louco porque até teve até coisa de, de música pop junto e tudo mais para compor essa essa maluquice que é o que é o
2: System, né?
3: Cara, é, com todo respeito ao pai do Daryl aí, mas as capa feia, tá? É, mas as outras paradas também... <risos>
2: é. eu, 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 eu acho maneiro. Principalmente não, eu, acho desse, maneiro. É, esses alvos, eu acho maneiro.
3: acho maneiro, mas aquela parada é maneiro porque é isso aí, porque se fosse um outro, uma outra capa mais bonita, a gente não ia reclamar também não. Mas assim, curiosidade aleatória da noite, completamente aleatória, o Kirk Hammett botou que Violet Pornography, pra ele, foi a 16ª Melhor música do, dos anos 2000 Então, assim Kirk Hammett, muito fã do Sexta Péssimo sexto, cara
2: Eu ia falar agora há pouco que essa capa Me lembra a capa do Tool, assim, de Esquisita É, é ela que tem Kirk, cara Kirk, de Tool Só que se, se, se não tivesse nome nenhum Só a imagem, hum. apareceria algo do Tool
1: Cara, e outra coisa Eu acho que ela tem justamente esse bagulho meio psicodélico Também por conta De todo o rolê da hipnose e tudo mais É algo Sim. que é um
3: é o conceito Eu do álbum, né? Acho então... que, que é uma parada que, que, se não tivesse nome, poderia ser tanto Tu, Sistema Fadal ou qualquer música é, MPB, Indie, meio maluco do Brasil, assim. Então é, é isso.
4: Ou técnica. Hum, e eu vou tecna. aqui
2: é, defender dois faixas que não foram citadas, mas que são as mais maluquinhas, mas que eu amo que é a O Disco Hot Tem uma vozinha robô lá cantando. E a Tiscocaine Make Me Feels Like On the Sun, que eu acho também muito foda, cara. Eu sou muito cadeirinha desse álbum. Esse, eu, eu,
4: esse vou título. Esse título né, é o melhor de todos,
1: né, cara? É uma loucura, né? Mas eu vou te falar
2: que Old School assim, Hollywood. É um eu já que tive eu... a sensação com outra parada, assim, de ouvir um, de estar usando outra parada que me fazia sentir como se eu estivesse andando a música, assim. <risos>
4: Uau.
1: Confissões, né? Enfim, eu, cara, eu vou te falar que Old School Hollywood é esse é, pai é que eu menos gosto do álbum, cara. Eu acho que ela, ela é, começa é. legalzinha, mas ela fica ela fica meio enjoadinha, assim. Pode ser que não,
3: seja mesmo. Eu não gosto muito. Pra mim também. O Lincoln, lá no, no, na Twitch, no chat da Twitch, perguntou: é verdade que eles tiraram cocaína pra gravar essa música da, da Cocaine lá? E eu diria que, é, que é, deve ser mais verdade que eles usaram cocaína pra, usar, pra gravar esse álbum inteiro e outros álbuns também, eu diria. E, e, postagem, é, né? provavelmente é a discografia inteira, cara.
0: É. <risos> o Darren, com certeza, os demais eu já não sei. É.
2: <risos> então fala alguma coisa que acha o solução?
0: Eu ia dizer que você consegue perceber as influências que esse álbum. Não, não é justo, mas eu acho que esse aula mais específico teve sobre outras bandas. Você consegue perceber groove metal no começo de. Sim. Das faixas E você consegue perceber isso em bandas depois. Então, tipo assim. Eu acho que principalmente no Gente é uma coisa que você se sente. Eu sinto. E, eu escutei Ginger pela primeira vez e eu escutei. Falei, alguma coisa que é sistema então Sim, os breakdowns com É, é com certeza. Maciente, então. Eu imagino que uma pessoa que não gosta de sistema falo, não, não vai gostar de gente, mas é super, sabe? Sim. Que dá pra entender.
2: Pra quem é saudosista com system, vai pro Japão. Que tem uma galera no Japão que ama system e faz uma sonoridade parecida. tipo o Mark Sim, eu, um eu, eu,
1: eu, eu tava esperando. Saber, tava esperando você né? falar isso, né? Você falar isso, com certeza. Sim.
2: Bom, então prosseguindo aqui pro gêmeo, né, que é, é, é o, o Mesmeras, né, ele foi lançado em maio, e o Hypnotize foi lançado em novembro, que é o próximo álbum, e o último, né, que a banda lançou até aqui, e se me permitem começar falando, porque esse é o meu favorito da banda. Assim, mas assim, disparado. Esse, e se eu falava que no, no Mesmeralis eu gostava de todas as músicas, aqui eu amo todas as músicas sem exceção. Aqui não tem nenhuma música que seja menos de. Assim, se o, se, se o System tem um álbum nota 10, pra mim é esse aqui. Que realmente eu gosto de todas as músicas, eu gosto de todas as letras, mesmo as músicas bizarras. Eu acho que ele é o mais diferentão, assim, pra esse lado de ter umas coisas bizarrinhas ali. Eu acho que ele é o mais que vai pro avant-garde. Quase como se fosse um lado B, né, do Memorize, Que as músicas mais famosas estão no Memorize, E no Hypnotize tem as coisas mais diferentes Eu acho que talvez por isso seja o que mais me chamou a atenção E fora que aqui nesse álbum tem ó, Provavelmente duas das minhas músicas favoritas da banda E assim, do no metal O metal alternativo no geral Que chegaremos lá em breve
1: Então, cara, uh, o Hypnotize... Sim, ficou bem claro que são são álbuns Irmãos, né Mas foi interessante até porque a a banda chegou A a, a cogitar Lançar os dois juntos Só que até por uma questão de, de Não pesar no bolso dos fãs Eles resolveram dar esses seis meses De diferença ali para dar a condição da galera Comprar o álbum Isso eu acho muito interessante sabe? Inclusive há, há boatos De que poderia ser até um álbum triplo Porque parece que o Daryl Nessa época ele tava compondo muita coisa Ele tinha muito, muito, muito material E até há quem diga Que tem coisa perdida ali te, Teria coisa até gravada Que se perdeu em algum lugar Lá tá, estaria pronto Só esperando alguém lançar ainda dessa época E assim, assim
2: Talvez meio teria conspiração, mas quem ouviu o primeiro álbum do solo do Deron, que é o on Broadway, uhum. tem umas paradas ali que encaixam nesse álbum, e eu acho que ele deve ter usado pra lá.
4: Não, Inclusive, com certeza, Aproveitando ele, ele usou, pra deixar o shade
2: que a carreira solo do Deron é muito mais da hora que a carreira solo do, do Sérgio. Ah, não acho.
3: Putz, aí o cara pegou pesado. Aí eu não acho.
0: Ai ai. Mas
1: enfim.
3: A, a, vamos a, a carreira solo do Deron é muito boa, a pena que eu não tenho o Sérgio. É. Falou disso Max. É o sistema fadal assim o Sérgio, né? <risos>
1: Mas, enfim, uh, voltando pra sonoridade do álbum, eu acho muito interessante que o Hipnotize, ele, ele se assemelha um pouco, uh, basicamente, no contexto, assim né? na estética do, do Mesmerize, só que ele tem uma melancolia pra mim, sério. Não sei se vocês percebem isso, acho que talvez ele é o álbum mais melancólico e talvez mais sentimental da banda. Isso a gente pega muito... Uh, Porra, já tô queimando pauta aqui, mas já tô indo para as letras, foda-se, mas a gente pega muito por uh, Lonely Day que é a, talvez a balada mais famosa da banda, a Soldier Side também é uma, uma música muito sentimental e também a Holly Mountains que talvez seja a, a música com, com a letra mais dura da banda, porque ela trata diretamente do genocídio armênio, né que é algo que a é uma causa que a banda luta desde a, sua, desde a sua criação e há uma pauta que todos os integrantes defendem, inclusive mesmo uh, apesar das, das discordâncias que eles têm, principalmente entre o Serge e o John com relação a opiniões políticas e tudo mais. Uh, nesse ponto sempre foi algo que a banda convergiu muito assim Para trazer essa, essa pauta do, do reconhecimento do genocídio armênio E também da, dos direitos dos povos armênios Que realmente é um, é um povo que acabou sofrendo muito por conflitos ao longo da história E porra, isso certamente é algo que acabou impactando na... Em toda a vida deles e dos familiares, né? Então eu acho que provavelmente é a a música mais pesada da banda, assim, sabe? Sentimentalmente.
3: Cara, esse álbum, ele, ele, pra mim, ele. tá no top 3 da banda, mas eu não não acho que seja nota 10. Acho que tem, tem umas músicas ali que são só legais. Tipo, sei lá. A própria Dreaming, assim, eu acho, eu acho uma música legal Só legal Mas... É um puta álbum, de qualquer jeito Eu acho ele incrível É... é Lonely Day ficou comigo por, por muito tempo, assim é, Quase do clipe é, Mas eu, conheci, eu confesso também que eu conheci pouca coisa Eu conhecia, sei lá, Lonely Day, Soldier Side, Kill Rock'n'Roll e Hipro Ties O resto, assim, eu conhecia de, sei lá... Tocar aqui ou ali, mas eu nunca parava pra ouvir uh, Mas tem muita música boa pra canal Esse álbum, nossa,
0: fudido de bom é, Eu ia comentar que foi, acho que Talvez nesses anos próximos Da gravação Dos dois álbuns, que eles estão fazendo Um tour com um o Slayer E eles foram, eles tinham que passar pela Turquia né? Que é responsável pelo Genocídio de Armini E eles chegaram a, a perguntar Tipo, a gente vai ter liberdade de expressão No país? Perguntaram pro governo. O governo disse, tipo não, né E aí eles disseram Desculpa a Turquia, a gente não vai Fazer show aí, então acho que foi mais ou menos nessa época Tem até um vídeo do, do Chavo mesmo Falando, explicando por que não Deixando claro, olha, não é por conta de vocês Fãs, é por conta do governo de, do, do país de vocês, né Então, ok, eu acho assim Tem a, assim como acho o Sander falou Tem a minha música favorita que é o Hypnotize Eu gostaria muito que a faixa Hypnotize Estivesse mais no Rise porque eu gosto muito mais do outro álbum do que desse, mas porque tem hipnotais eu citei tem muito mais ele e gosto muito mais de algumas faixas mais assim, tipo Lonely Day pra você ouvir naquele dia que você tá triste Such a lonely day and it's mine é muito tipo, tô triste e quero ouvir uma música triste com a cabeça
3: e... no, na janela do busão, tô, que nem o isso, Daron, né?
0: Tô chorando, Nossa. exatamente eu acho que é muito gráfico
1: bah, mas... o, o, o tanto que o Peralta adolescente Ficou triste por motivos errados com essa música
0: <risos> Sim, eu e acho
1: quando a gente que... é adolescente, a gente nunca fica triste pelos motivos certos
0: Sim, mas ele é, tem a minha favorita Desde então, sempre me arrepiou, principalmente notar isso no comecinho E quando ele fala sobre por que as crianças estão na praça de Chiena, né? Tipo, isso já me arrepia, arrepia toda vez que eu, que eu paro um tempo de ouvir Vocês também isso de novo, ela sempre me pega
4: Ô,
1: oh, Cati, e essa música, eu acho que ela tem o dueto mais lindo do, do Serge do Darren, cara. A emoção que o Darren coloca, meu, que ele vai lá uns agudão muito absurdo, cara. Meu Deus, é, é tão linda... Porque parece que eles estão, tipo, conversando, assim, sabe? Um canta um verso e o outro vai lá e responde, né? Pô, isso é tão lindo. É o, é o Beauty and the Beast, no qual os dois são beasts, tá ligado?
0: Isso é lindo, cara. É o Beast and Beaster. Uma coisa assim. E é, eu, 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 eu dizer sobre o clipe. No clipe aparece, tipo, essa capa sendo pintada, assim, né? De leve, assim. Parece que ela tá sendo pintada sobre um vidro, assim, e vai, e vai montando. Eu adorava aquela capa quando era quando criança via o vídeo e ficava tipo meu Deus, olha só que capa da hora eu nem conhecia a tua ainda, né?
1: (risos) Até que eu acho uma puta introdução pro pro álbum foda-se, vamos falar das das faixas do azar, e outra que eu acho maluquinha, mas sempre achei muito empolgante é a Kill Rock and Roll eu acho ela muito divertida meu dá muita vontade de cantar junto e até tem aquela história que é meio bobinha sobre a letra da música que parece que o rock and roll era um coelho do Darren que eles atropelaram sem querer e tal, e daí ficou muito triste.
2: É uma pena que não era o Rock de verdade, né? Porque poderia ser morto de boa.
1: Infelizmente, estamos aqui pra matar na, essa merda, né? Na época, falavam que tava matando Rock and Roll, né?
2: Antes daí para as favoritas indo pro lado bizarrinho do álbum. É, eu gosto muito da sequência de Vicente Ob- of Obscenity e X Like Heroin, que uma música acaba entrando na outra e tal, e tem umas coisas bizarríssimas. E foi até a nossa a nossa como é que fala? notificação da Twitch, né? Foi a letra da Vicente of Obscenity, que É a letra que. Eu, essa é uma que eu penso cara, deve ter um sentido muito doido aqui, uma mensagem muito foda que eles querem passar, mas até hoje eu não consegui entender o que é. Me... Não, não entendi, é? mas a o conceito Cara, deve ser muito conceitual E eu que não, ainda não captei. E, sei lá, acho que o Society e o Fig também são duas músicas que eu amo Mas indo pras minhas favoritas mesmo E eu, eu gosto muito do começo também do álbum Attack Dreaming e o King Roll. Mas as minhas músicas favoritas desse álbum eu tava aqui refletindo E eu acho que eu cheguei à conclusão que talvez seja é uma top 3 da banda Tá nesse álbum, que é a Tentative que é uma música que fala também sobre, é, sobre guerra... É, tem uma coisa meio religiosa ali no meio também... E tem aquela frase que eu acho muito forte, né? Que é... Onde você espera que a gente vá quando as bombas caírem, né? E tal... E... Nesse mesmo vibe tem a de Side lá no final, né? Que tem esse, esse rolê do, de, de saudade... É tipo... É meio que uma The Super-Sabe Heroes, né? Em questão temática, né? De, só que bem mais melancólico... Que trazendo essa questão do, do... Tá no meio da guerra e ainda assim você... Traz aquele rolê meio de... Porque o que, que eu fiz pra ser culpado por isso? E o que, que eu tô fazendo alguma coisa? É, eu mereço estar aqui. Talvez em outra vida eu tenha sido uma pessoa ruim pra estar aqui. Cara, eu acho muito da hora a letra dela, né? Que tem uns questionamentos assim que parecem bem humanos. Mas a já citada, pra mim, que é de longe a melhor música da banda, é a, a Holy Mountains. Assim, ela tem uma... Instrumentalmente, ela é muito boa. Ela passa uma vibe, assim, de meio de uma... Tipo, aqui o rolê é sério. Essa é a música que eu digo Que o, o Sérgio, eu acho que ele entregava Uma dele nessa música que, E os dois, né, na verdade eu acho, é, acho que uma das coisas mais emocionantes Que eu já vi na minha vida É o vídeo que eles fizeram Na verdade foi um show que eles transmitiram ao vivo Que foi acho que 2015, se eu não me engano É, ia falar isso é. que, ia
4: falar foi a,
2: que eles fizeram um show lá na Armênia né Que era, acho que se eu não me engano Era uns um, um 100 anos né do, do genocídio armênio é isso, E cara. quando eles tocam essa música É uma atmosfera assim Tu, tu consegue ver, assim um país inteiro cantando em uníssono, cara. É bizarro. Uma das melhores... Experiências ao vivo que eu já vi na minha vida E é muito por isso também que faz ela ser uma música tão foda Porque ela tem essa letra que é uma letra que não entrega fácil o que ela tá falando Porque se tu não for atrás tu não vai entender Que a gente tá falando de guerra e de genocídio Mas assim, toda a sutileza que eles têm tem É uma sutileza que é voraz ao mesmo tempo assim. E é isso, eu acho essa música. A poética dela é fantástica A performance delas, tanto ao vivo Quanto no estúdio é maravilhosa E é uma música longa até, né Acho que ela pega 5 minutos e meio ali, mas a gente consegue contribuir muito E cara, no final tem aquela parte que eles dão uma acelerada e dobra um tempo que é, a música fica melhor ainda cara é o é um momento assim que tu tá emocionado a música toda assim tu tá no show e no final é a hora de tu se entregar e deixar toda a tua energia cara é, realmente é a melhor música da banda para mim de longe Eu
1: Eu faço as tuas palavras as minhas cara é, eu as palavras, as minhas eu ia trazer essa informação ali do, do, do show na Armênia cara e tipo uma apresentação que toda vez que eu vejo eu vejo eu quando eu menos espero eu tô chorando cara porque é muito lindo cara é lindo demais é lindo demais e tipo é é o acho que é o auge da, da mensagem do System sabe acho que é o auge da mensagem da banda e da existência deles realmente é Holy Mountains
0: eu tava vendo uma entrevista De uma repórter Armênia Entrevistando o System, eu nem vi Quem, que jornal, foi um link que eu acabei abrindo E ela tava já muito emocionada De entrevistá-los, assim, né E aí quando ela foi falar sobre o show de 2015 Ela, tipo, perguntou Como que foi pra vocês e tal, e o Sérgio falando que, tipo Parece que a banda foi feita pra aquele dia, sabe Que aquela mensagem era o topo Do que eles tinham pra falar, então isso foi muito bonitinho De ver, gente, era muito... E ele disse que tipo não dormiu noites anteriores Imagina, tipo, uma, um cara uma banda que fechou no mundo inteiro 10 anos de existência tipo tá muito nervoso de fazer um show assim, porque a mensagem é muito muito forte, isso é muito doido
3: cara, esse, esse é, que nem o o Sony falou eu acho o Holy Mountain também a melhor música do, do System e eu acho o tá ali top 3, top 5 também pra mim, é, são duas músicas incríveis que tem esse álbum, e que a gente tinha dito antes é Holy Mountains pra mim é o, é o nível de emoção que, ele, que o, que o Sérgio chega em Forest também assim, A emoção que ele passa, a paixão que ele passa na música assim é muito foda São então, duas músicas assim, que pra mim são as melhores da banda, Forest e Holy Mountains E sobre o vicinity of obscenity, essa música segundo o Genius é sobre porra nenhuma porque o, é, foi o, o, o Daryl que estava escrevendo essa música E quando ele começou a escrever a música na frente de todo mundo Ninguém sabia qual era o sentido da, da, da música, nem ele E o, o Serge respondeu no, no Reddit há um tempo atrás Falando que essa música é sobre Dadaísmo Aí um outro cara falou, como assim e ele? Não pergunta, não ask E é isso, foda-se Então, a verdade não tem nenhum sentido. Não há nada mais dadaísta do que isso. É, É, talvez seja
2: uma performance dadaísta, uma instalação dadaísta. Exatamente, exatamente.
1: exatamente. E ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
2: Então, acho que até puxando um pouco do do gancho que a gente estava falando de Holy Mountain, né, a banda passou alguns bons anos sem lançar material novo, até que eles lançaram algo também a ver com o rolê do ativismo dele em relação à divulgação do genocídio armeno, mas isso foi só em 2021? Sim, 2020. 2020. Teve uns bons 15 anos aí que a banda passou sem nada Então, antes de a gente falar desse EP, né, desse single Vamos falar um pouco sobre o que rolou nesse ato aí, rapidão
1: Então, cara, esse período de ato foi muito complicado Porque a gente vinha assim O, o System provavelmente tinha chegado no auge criativo deles E o auge deles enquanto banda, eles estavam... Gigantescos, era um headliner da porra toda, era uma, a porra de uma das maiores bandas do mundo, e de repente eles entraram nesse ato, meu. E, embora a gente veja muitas bandas falando, tipo, ah, porque Fulano saiu da banda por diferenças criativas, normalmente é treta, porradaria, confusão, mas parece que no, na, no caso do System realmente foi diferenças criativas mesmo, porque parece que o Sérgio e o Darren criativamente não conseguiam mais se, se, se encontrar e tudo mais, e o Darren tinha muito material escrito. O Chavo e o John estavam concordando com ele, mas parece que o, o Sérgio não conseguia uh, se integrar com o negócio, inclusive assim. Em alguns momentos chegou a ficar um, um pouco tenso o clima, assim, do Darren falar, tipo, ah, a gente não tá se reunindo por causa do Sérgio e tal. Daí o Sérgio vem e fala: não, realmente, não, eu, eu não, não consegui me encontrar criativamente com os caras, sabe? E talvez, sei lá, isso passe um pouco pela questão do, do Darren ter. Aumentado cada vez mais a, a criatividade dele dando a banda, e talvez em meio a isso ele meio que quis uh, controlar toda a criação, não sei. Talvez é, é pura especulação, né? Mas o certo que é, é que o Sérgio fala, inclusive, assim, que mesmo com essas diferenças criativas, a banda continuou se dando bem, os integrantes continuaram se divertindo juntos, eles continuam sendo amigos, e justamente por isso eles não pararam de fazer turnê, né? Então eles ficaram parados até. 2011, 2011 eles voltaram em tour, depois 2015 eles voltaram novamente, nas duas vezes eles tiveram a alegria de passar pelo Rock in Rio, então foram duas performances extremamente marcantes né, o pessoal lembra bem do round 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 do do Daryl em Toxic City no Rock in Rio. E o Chavo Travado de Droga? Sim, o Chavo travadaço, né? O Chavo travadaço. Inclusive, é muito louco, né? O, porque durante esse período, o, o daron teve o Scars on Broadway, o Sérgio estava lançando o livro e com a carreira solo, e enquanto isso, o
3: Chavo estava vendendo maconha. Incrível. Cada um com seu empreendimento, né? Isso um pouquinho mais sobre isso aí, só para. Tem umas entrevistas que eu lembro que eu li há um tempo atrás, eu acho que uns três, uns quatro anos atrás, antes de sair o último EP, é, que o Sérgio tava falando que a, a entrada do, de ter mais vocal do Davo não foi a decisão da banda, foi só o Davo que botou e foi entrando. É, é, é o filho do Darren com o Chavo É, foi o Davo. <risos> Davo. É, eu li Chavo na minha frente aqui agora e viajei. Foi o Darren que foi botando a, a, a voz dele assim, não foi uma parada tipo conversada. Não foi uma parada que ninguém conversou. Ele falou: "Ah, vamos escrever aqui com um pouco mais da minha voz", não. Ele que foi escrevendo, escrevendo e foi botando mais dele. Então sim, ele se sentiu meio que sem voz na hora de que foi perdendo a voz literalmente no vocal, sabe? Não foi uma, uma parada conversada. Então, eu prefiro, eu gosto muito de ter mais Daryl e Sérgio juntos, mas, pô, tinha que ter sido uma parada mais conversada. Foi, foi mais, mais erro de comunicação da banda, sabe? E, e eles funcionam tão bem juntos, cara. Pois é. Mas eu acho que foi mais um erro de comunicação. Foi mais um Daryl tipo, pô, eu sei que eu sou um bom vocalista, eu vou meter aqui assim, e, e, vamos, e, e vamos ver o que, que acontece, vamos deixar assim. Mas eu acho que faltou um pouquinho só de comunicação, de falar, pô, vamos, vamos compor junto umas músicas comigo também e tal. É uma parada que podia ser muito mais simples e, enfim, a galera tem dificuldade de se, de, de se comunicar entre si.
2: Mas uma coisa que eu acho que, apesar de todas essas tretas que tem e, e muito boatos que tem de tretas sobre a banda, mas uma coisa que eu acho admirável é que nunca passou na cabeça, ou pelo menos não publicamente ou pelos que eles falam, nunca passou pela cabeça de nenhum deles continuar a banda sem ter os quatro membros integrantes. Sim. Não pra ter os quatro, mesmo com todas as tretas que envolvem o, o John Domain, né? Ele deixando tá uma... Jona da Puta o Trump e tal. É, e ainda assim ele, eles falam, cara, se não for os quatro, não vai ter banda. Então, se não for, não vai ter. E é uma coisa que eles mantêm até hoje, né? Tipo, eu, eu acho que o Sérgio fala, que é, ele tem todas as discordâncias do mundo com o John, mas o John é o padrinho do filho dele. Então eles, eles dá mantém contato e tal.
1: Exatamente, cara. É, e eu, pre- podia... teve,
2: teve as brigas com o, da- o Darren, mas os dois continuam amigos e tal. Então é uma coisa ali que é mais quando. É no tocante Cistofedal que tem as tretas. Mas fora isso, eles têm essa ideia muito clara de que. Acho que até por isso que cada um foi pra sua carreira solo, foi fazer essas coisas que eles nunca pensaram em fazer. Por exemplo, nesse momento em que o Daron, o Chavo e o John estavam ok com o que seria o próximo álbum, o Sérgio não concordou. Eles poderiam muito bem ter trocado de vocalista e só. Pensaram,
3: ia ficar uma bosta. <risos> ou ter ficado <risos> um Power Trio, né? Não nada, é, nada é. Pedia de ser Paulo Power Trio com o Daron só do vocal, sabe? é isso aí? É. A, e, inclusive, os dois possibil... participaram do Scars
2: on Broadway, né? Sim, isso não passou pela cabeça deles. Então, acho que foi uma atitude bastante interessante, assim. Principalmente no Metal, que a gente tá muito acostumado a ver bandas trocar de formação e tal. E essa é uma banda que nunca trocou. E eles sempre. É, talvez não tenham tantos árbitros por causa disso, que eles nunca é, passaram por cima desse, dessa lei, né? Que eles colocaram ali na banda. E eu,
1: achei, eu acho muito bonito, inclusive. Eu, eu tava lendo hoje mesmo uma entrevista do Sérgio, que eu, eu tenho uma citação muito importante, que ele fala que. Uh, o System não... A relação deles não é o System of a Down O System of a down é um... É algo que veio da amizade Que eles tinham antes da banda, sabe Então acho que é por isso, acho que eles têm essa Coisa ainda de entender que o System São os quatro e, e é isso Qualquer coisa fora disso É carreira solo, é projeto paralelo Mas não é o System
2: é, Nesse e caso só... o System não é os amigos que fazemos o caminho né? É os amigos que já estão desde antes é,
1: Exatamente, o, o, é, exatamente.
0: É, mas se as opiniões do, do, do John não alteraram Essa relação entre eles né? Tipo, é. O que mais pode alterar Eu
4: acho que, nada, é, acho que
2: só se ele der uma de do Que nem o maluco lá do, do, deve... fico, E for preso Aí Ah não,
1: não mas, daí, mas se ele fizer aquilo Eu acho que o Sérgio mesmo
3: vai lá prender ele cara.
0: É, acho que <risos> Eles mesmos O Sérgio
3: mesmo vai lá com o um cacetete Buscar ele é bom. Uh, e acho que é importante a gente só falar um pouco mais disso, né? Porque ficou, a gente falou só pelas entrelinhas aqui, mas o John saiu há um tempo atrás, saiu assim, ficou bem claro e saiu uma parada. E acho que se não me engano foi o Sérgio ou o Darren. Acho que foi o Sérgio que falou, veio ao público falando que o John virou um trumpista maluco, né? Assim, um alt Entusiasta assim, do, do outright americano. E ele falou que não tem clima, de, de simplesmente não tem clima para lançar músicas novas. E, porra, se você ouvir uma música do System e pensar que o cara ali que, que fez, que faz parte da psicografia inteira e virou trampista, é uma parada que é simplesmente. Intancável. É, eu posso falar que é intancável, ou eu posso falar também que cabe no um estudo antropólogo sobre a parada tá ligado sobre sobre o, o limbo que é você ter escrito essas ter participar escrito não mas participar dessas músicas e ter estado numa banda tão ativista e você simplesmente cair na, nas nos tentáculos do da direita alternativa extrema e que é da cadela do fascismo, né? É exatamente, é a cadela do fascismo. É isso. É muito louco, não, cara. Especificamente,
0: não especificamente do Trump, que chegou a colocar crianças é, imigrantes dentro de gaiola. E, tipo assim, malucos, vocês são imigrantes. Vocês são
1: imigrantes, cara. Oh, eu tô imaginando,
0: tipo, eu não sei se eles brigaram. Eu acho que sim, mas eu imagino o Sergio, tipo, se é aquela galera se descabelando tentando acorda. falar essas cara, coisas. E, é.
1: ex- exatamente, se dependesse dos Trumpistas, se se encontrar qualquer um deles da rua, uh, atira neles achando que eles são um terrorista, né? é, é, Volta ou, tipo, no assim, nós, nós, Se as políticas Primeira tivessem coisa, sido
0: diferentes, não é na época que eles chegaram nos Estados Unidos, exatamente não esse Exatamente. Então, sabe? É uma Sim, maluquice, velho. É sei lá.
1: A, a, minha, a minha opinião, o que eu acho, meu, é que ele não ouvia as letras, sabe? Eu acho que ele ficava só batucando ali, tipo, sem folha eu, de tipo... ouvido, só na barulheira ali uhum. e não ouvia o, o que o Sérgio e o Daron estavam cantando, cara. Não é possível. Tipo,
0: aquela pessoa, a galera atualmente reclamando, por que que tem um, uma bandeira LGBT no, na capa do Dark Side of the Moon?
4: Incrível
3: Tipo isso Mas cara, é isso assim Não tem como ter um clima pra lançar Músicas que não sejam Sobre o conflito armeno Que ainda existe Que ainda é atual E etc Mas Se não for sobre esse 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 assunto Eles não vão lançar nada Por enquanto Pelo jeito E o que é foda, né cara Porque sinceramente Rage Against the Machine E Stafadel São bandas que Fazem falta Tipo Principalmente nos últimos Seis anos Sete Oito Sei lá It's to eh? so, too
2: trazendo essa última fala do Lucas, que a única coisa que mantém eles coesos ainda para produzir, é justamente a questão do conflito na Armênia, e baseado nesse conflito, eles lançaram em 2020 um EP, ou um single duplo, né que é as duas músicas Protect the Land e Genocida Humanoides. Que foi o primeiro lançamento deles em 15 anos E é possível que sejam os últimos lançamentos da banda também, né? Mas qual é a relação de vocês com esses singles?
3: Cara, quando eles foram lançados eu fiquei em êxtase total, assim Foi no meio da, da pandemia, no começo da pandemia, na verdade, em novembro de 2020 Foi coisa assim de, caralho, que porra é essa? E, e eu vi o dia todo e eu fiquei tipo, caralho, que coisa linda Eu surtei, e surtei, eu, surtei eu adoro essas duas alto. músicas, cara Eu acho que Protect the Land é uma coisa mais tranquila mais conservadora, mas diante da saída do é totalmente ali um saída do, dos mais loucos do, do The assim, então do mesmo Rise, então porra, fudido de bom, de maravilhoso. Cara, com certeza, meu. eu eu surtei, eu fiquei pirado quando saiu essa música,
4: meu.
1: eu lembro de sair gritando dentro de casa tipo, mãe, o que é uma sua música nova ela não entendeu absolutamente nada, obviamente Sistema fodão, filho? Quem é Sistema Fodão? é essa? Quem é esse cara? <risos> Essas músicas que os jovens ouvem né? Não, eu fiquei completamente enlouquecido, meu, eu fiquei completamente enlouquecido E daí quando eu vi o clipe de Protect The Land, cara, eu fiquei ainda mais emocionado, meu, porque o clipe é lindo Caralho, meu Deus, que coisa mais linda esse clipe, né? E, assim, é importante a gente falar também que a banda gravou esse EP exclusivamente pra lançar uma campanha em apoio ao povo da Armênia que tava sofrendo por um conflito com o Azerbaijão, né? Era justamente pra promover e angariar fundos pra ajudar essa galera, então realmente foi exclusivamente pra isso, e cara, como a gente falou de Rolling Mountains, né, uh, Protect the Land tem um, uma mensagem muito clara e muito emocionante, velho tem uma mensagem de união uh, muito importante, enquanto o Genocide o Humanoids é a maluquice do System que a gente bem gosta e tá acostumado inclusive essa aqui, ela tem uma, uma coisa interessante que a bateria, ela Vira quase um blast beat em um momento, assim, ela fica muito frenética, eu achei massa, não, não lembro da banda fazer isso ao longo da carreira Uma novidade, pena que foi aquele cara lá que tocou olha a gente falou ali sobre mudar de formação, meu, de repente se fosse pra trocar de baterista
2: Uma coisa que eu acho muito engraçada sobre o clipe da Genossary Humanoids é que o Sérgio tá a cara do Marcos Mion ele tá com a barbinha grisalha, ele tá igualzinho o Marcos Minho hoje em dia. Porra. <risos> Mas sim, é, eu acho que eu concordo muito vai muito nessa onda de a ah, protege ser muito mais essa vibe como uma hipnotais assim, no estilo dela, cadência e tal. E a Genocide ser mais malucona. E eu acho que o mais interessante desses EP's é que... Desse, dessas duas faixas é que eles têm aquilo que eu falei, né? Que a cara é do System quer é ter o Darren e o Sérgio cantando juntos. Eu acho que aqui é eles conseguiram equilibrar bem essa, essa, esses lados do vocal. E eu acho que mais um ponto pacífico que eles conseguiram alcançar, né?
0: Eu lembro que quando eles lançaram, eu tinha acabado de voltar a trabalhar presencialmente, então, tipo, máscara, face shield, quase que aquela roupa, assim, pra trabalhar com as crianças na escola. E aí, eu, tipo, eles lançaram e eu falei, caralho, o mundo tá acabando mesmo, né? O sistema lançou duas músicas e tá acabando, já era. (risos) É a trilha sonora do, do fim do mundo, sabe? E aí eu lembro que na semana que eles lançaram, eu não consegui parar de ouvir. Sério, não, não conseguia escutar outra coisa A não ser essas duas faixas e depois A discografia do system toda Principalmente as músicas que eu mais gosto Mas, e quando eu assisti Tipo, o P.P. Protect the Land, acho que hoje, até hoje em dia Se eu assistir eu sempre choro Porque é muito bonitinho aquele clipe Bonitinho a, 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 a mensagem que ele traz De tipo, sei lá, levantem-se, revoltem-se Também unam-se É uma coisa muito Parece que só eles poderiam fazer esse tipo de coisa e Realmente eles fizeram <risos> Bom,
2: e é isso, encaminhando para o final, uma mensagem que vocês deixam, assim, sobre a relação de vocês com a banda, alguma coisa para finalizar o episódio.
1: A, a Ca... Que bonitinha a Kat se
2: emocionou. <risos> se quiser eu... já puxar, aproveitar a emoção para ir, ir já vai, uma, Kat, vai, uma vez só.
0: Agora eu não vou conseguir falar? Não, mas fala. Vamos tentar. Ah, eu acho que a gente... Sei lá, se, alguém, se tem alguém no mundo que ainda não conhece o Sistema Fanal, você tá muito atrasado. Mas ainda tem porque as músicas continuam, infelizmente, sendo muito atuais nas letras. E o som tá provavelmente em uma ou duas bandas que você ama muito. Ele tá lá. Então, tipo, ouça. E se você já conhece, tipo, volte pras músicas. Se você pra aí, já conhece, tá virando, por acaso, uma pessoa conservadora. Volte no Sistema Fanal, porque você... Não sei, é, mas, mas escute essa banda. Eu acho que eles são... É maravilhoso. E vai ser isso
1: que eu vou falar, não dá pra falar mais que isso. <risos> <risos> então, cara, eu, eu acho que assim o, o System of a Down é, é uma banda um, geracional, assim, sabe? Pra, pra nossa geração, ela é, ela é muito significativa, cara. E é muito louco, porque eu tava reouvindo e, tipo, a mesma sensação que eu tive hoje com 23 anos foi... foi Foi que eu tive quando eu ouvi aos 11 anos, cara E eu acho que essa... É uma banda que ainda carrega isso, sabe? Carrega essa revolta, essa... Ferocidade, assim, sabe? Algo voraz que vem... De uma mensagem muito... Profunda, muito... Importante e que nunca morre, sabe? Que essa coisa da da união do povo de, De se rebelar contra o sistema Se rebelar contra o capitalismo Porque sim, vamos falar de capitalismo Uh, ah, é porque não tem Ah, porque misturar a política Não sei o que Cara, o Sistema fadão fala de capitalismo E fala muito de capitalismo Se tu não entende isso, tu tem algum problema Se tu não entende isso, tu tem algum problema Então ouçam o Sistema Fadal uh, Carreguem essa bandeira uh, Reconheçam o genocídio armênio Que é algo que muita gente não fala E precisa ser dito Muita gente nem sabe o que, que ocorreu E é uma das maiores tragédias da história da humanidade é o que precisa ser, ser dito. E não, não se apeguem nessa coisa de querer separar a arte do que é político, do que é, do que é realmente importante na nossa vida. Meu. Porque a arte ela é um reflexo das nossas vidas. E a arte que esses caras fizeram, que a gente tá falando ali de álbuns que foram lançados há mais de 20 anos, meu, elas são reflexo do que os povos deles viveram, do que. De toda uma linhagem que eles carregam, de toda essa vivência. Então, a gente não pode tirar isso uh, da nossa mente, a gente tem que manter isso vivo, cara. E é isso aí, o sistema ele é uma unanimidade no VNE, porque ele tem a cara do VNE, sabe?
2: Eu concordo assim embaixo com o que os dois colegas falaram. Eu acho que eu é, vou até um pouco além do que.. É, foi comentado de dizer que assim, tem muita gente que ouve bandas que tem letras bem mais explícitas do lado esquerdo, com aquele rolê do tipo, ah, eu gosto da música e tal. Mas eu acho que no caso do System, especificamente, eu considero que é uma banda que, não só na letra, mas na musicalidade, eles têm uma essência de rebeldia e de contraestrutura e pós estruturalista que vai muito de contra ao conservadorismo em si não é só as letras, a música em si ela tem essa mensagem de que faz parte do rolê ser contra cultural, de ser contra, a cultura, ah, ou de ser contra ah, até, até eles fazem de vez em quando uma música que são mais comerciais assim, mas eles até nessas músicas eles sempre deixam um tiquinho ali de um, um gosto amargo pra quem tá só indo lá pela música então acho que é muito difícil tu ignorar esse lado social do system, porque não tá só na letra tá na música também, tem uma questão de metalinguagem envolvida. E fora isso, falando mais na influência no campo pessoal eu tava pensando aqui que Provavelmente Sistema Federal é a banda que eu amo Há mais tempo que eu ainda Não tenho, porque assim Eu comecei ouvindo Metallica, comecei ouvindo Iron Maiden Comecei ouvindo André e tal e Todas essas bandas são bandas que Eu não tenho tanto é, A companhia hoje em dia eu ah, ouço uma coisa ali Aqui e tal Mas assim Não é uma coisa Que eu sou apaixonado mais E tal Acabou passando Ficando mais na minha adolescência Mas vocês tem é uma banda Que me acompanha né? desde lá E é uma banda que Com o tempo vai passando O meu o amor Segue Mas o meu reconhecimento Da importância que Eles têm na cultura E socialmente Vai ser uma banda Que nunca saiu de mim Ao contrário de todas essas outras que estão comigo lá desde o começo. Então, acho que das bandas que eu tenho muito apreço até hoje, em todos os sentidos, ela deve ser a que eu tá comigo há mais tempo. Porque foi a que não saiu de mim em algum momento.
3: Cara, eu não tenho mais o que falar, assim. Eu não não posso adicionar nada. O máximo que eu posso dizer é... Quem já conhece a banda, revisite ela, ouça as músicas com um pouco mais de carinho, as letras com um pouco mais de carinho, e leia sobre o conflito, sobre o genocídio o... e sobre o novo conflito que está acontecendo entre Azerbaijão e Armênia, e tente entender um pouco o que está acontecendo, porque geopolítica e política e tudo isso faz da gente, humanos mais sensíveis ao que está ao nosso redor. Não é isso.
2: Então é isso, vamos ficando por aqui nesse episódio de entrada para 2023, né? Não estranhe esse ano a gente lançar episódios menores, porque realmente a a vida tá pegando aqui, então a gente vai realmente fazer os episódios mais curtinhos, mas ainda vamos manter a qualidade sempre o mesmo conteúdo que a gente sempre traz pra vocês e acho que é isso, vamos ficando por aqui daqui a 15 dias tem episódio novo acompanhem aí é, e não esqueça de acompanhar nosso trampo aí pelas redes sociais pela... tudo que tiver por aí, né arroba venha podcast e venha e é isso até semana que vem e pra fechar o episódio, fique aí com a, a fala que eu fiz só de leve lá no episódio, né, no, no primeiro episódio, mas pra quem tem saudade de vocês, vão ouvir agora o máximo termôneo com a música Hungry Pride
1: faz
3: nesse momento. É, um, uma,
2: uma coisa que a gente nunca pensou, né, sobre o Peralta gravar com o microfone melhor é que, de fato, os sons de ambiente também ficariam mais altos, né?
3: Exatamente, também tá
2: vendo? Temos que ter cuidado com aquilo que a gente deseja. <risos>